0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen. Heute am, zumindest für uns, für euch weiß ich es nicht, 16.12. Das äh, wird heute die letzte Aufnahme für dieses Jahr, also fürs Jahr 2019 sein. Also wenn ihr quasi die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann hört sie euch jetzt an und erwartet die ganzen technischen, technologischen Neuerungen, die euch 2020 erwarten. Äh, ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe mein äh, Stellvertreter wäre jetzt die falsche Aussage, aber <lacht> mein Kollege noch mit bei Zeitkick. Florian. Genau, mein ja, Sidekick, du. ja. Obwohl, ja, mein Zeit, stimmt ja so eigentlich auch nicht. Du, das, ursprünglich war es ja deine Idee, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, insofern bin ich eigentlich dein Sidekick.
1: Ja, du, du darfst mir den Weg ebnen in, in, in diesen Podcast, um hier gut hineinzukommen. Alles klar. Hallo, ich... auch von mir vorweihnachtliche Grüße aus äh, dem verregneten Teltow.
0: Oh, bei dir regnet Bei mir? Ja,
1: bei mir regnet und das trifft jetzt nicht, hilft jetzt
0: nicht unbedingt,
1: äh, die, die, die Stimmung äh, zu heben. Aber äh, wir wollen ja nicht negativ starten. So weißt doch, Brenda. the nein. weather
0: outside is bright
1: Ja, deshalb habe ich jetzt meine Jalousie dazu <lacht> gemacht und äh, verkrieche mich in meinem Kämmerlein. Heizung auf 5, alles gut.
0: Ja, na dann äh, starte ich doch den Podcast mal mit einem inzwischen ja eigentlich schon berühmten Satz. Es ist so viel passiert in der letzten Zeit. Wo ähm, sollen wir anfangen? Genau, wo sollen wir anfangen? Das ist so, wenn ich mich nicht ganz irre, so ein Standardsatz, den du, glaube ich, in jedem Podcast bringst. Ähm, wir fangen heute mal mit etwas an, was überhaupt, mehr oder weniger, überhaupt gar nicht in den Bereich Sicherheit fällt, aber es ist mir zumindest gerade aufgefallen, weil Florian mir davon berichtet hat und ich finde es so witzig, dass ich es einfach in den Podcast mit aufnehmen will. Und zwar geht es um die Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, für alle, die nicht aus Berlin kommen oder dieses Institut, nicht nutzen. Die BVG ist quasi einer der ÖPNV-Anbieter in Berlin und ähm, vereint unter sich alle, ja mehr oder weniger alle Busse, alle Straßenbahnen und alle U-Bahnen, die in Berlin fahren. Äh, dazu gibt es dann halt noch die S-Bahn. Das ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die hier in Berlin verkehrt, aber die BVG ist quasi, ich sag mal, das etwas größere Institut. Und die BVG ist vielleicht für manche dadurch bekannt, dass die momentan ähm, eine sehr, ich sag mal, berlinerische Marketingstrategie verfolgen, also sind halt nicht auf den Mund gefallen, wenn ihnen irgendjemand eine doofe Frage stellt, warum ein Bus nicht richtig gekommen ist, dann gibt es in der Regel eine freche Antwort darauf, was ich persönlich an sich sehr witzig finde, wenn man es halt nicht zu so ernst nimmt. Und die BVG hat sich, äh, wie Florian mich darauf hingewiesen hat, ähm, etwas Neues ausgedacht. Und zwar ähm, haben sie einen kleinen Film gedreht und werben jetzt auf ihrer Seite damit, dass sie Weltkulturerbe werden wollen. Ähm, wir haben jetzt erst gedacht, dass das ein Witz ist und einfach nur so ein Marketing-Gag, aber sie schreiben auf ihrer eigenen Seite, nein, das ist kein Witz. Ähm, sie haben dann eine FAQ-Seite mit eingefügt wo sie auch schreiben, dass sie das ernst meinen ähm, und aus ihrer Sicht, sie haben es auch dargelegt extra, ähm, zwei der äh, Kriterien erfüllen, die man erfüllen muss, um ein Weltkulturerbe zu sein. Sie möchten wirklich ihre Bewerbung ähm, zum Weltkulturerbe abgeben. Sie schreiben hier selber, ähm, dass es äh, rund drei Jahre dauert, bis diese Bewerbung durchgegangen ist. BVG erfüllt zwei Kriterien, wo es einmal darum geht, dass sie, ähm, Moment, ich hab's gleich, äh, ein bedeutender Schnittpunkt menschlicher Werte sind, ähm, weil sie ja quasi äh, die Menschen miteinander verbinden und außerdem ein hervorragendes Beispiel ähm, für technologisches, an nee, dem Moment, das ist der falsche Punkt, Moment, also sind eine Schnittstelle menschlicher Werte in Bezug auf Technik und äh, sie versinnbildlichen Abschnitte der Menschheitsgeschichte, quasi deren Begründung in kurz. Man kann sich das alles auf der Internetseite von denen nachlesen. Ich denke, die verlinken wir unten auch wieder. Ähm, und auf die Frage, wäre die Metro Paris oder die London Underground nicht viel geeigneter, antwortet die BVG mit Nö.
1: Ja, da. wenn wir darüber nachdenken, ähm, so ganz, also die BVG würde sich ja, und dann könnten wir damit den Bogen in Richtung Sicherheit wieder schließen, äh, in die Weltkulturerbe, die dieses Jahr äh, gesprengt ist, Gott ist das ein schlechter Übergang, äh, von, von der ISIS gesprengt worden einschauen, wenn man sich so ein bisschen die Sicherheits, den Sicherheitsbericht anguckt, den wir dieses Jahr, äh, die die BVG vorfristig schon veröffentlicht hat, wenn ich alleine da sehe, dass die Berliner Polizei dieses Jahr äh, 23.000 ÖPV-Einsätze hatte. Ähm,
0: ja, aber das ist jetzt nicht, äh, nicht das ist jetzt nicht 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 Teil differenziert. Nein, 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 Das Polizei ist aber, aber nicht differenziert. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Äh, das ist aber nicht differenziert zwischen BVG und S-Bahn, oder? Doch. Die Einsätze der Polizei.
1: Doch, Hat, das weil weil das, das auch so getrennt werden kann. BVG ist Landespolizei, S-Bahn ist Bundespolizei. Das ah, heißt, okay. die führen ihre getrennten Statistiken, weil S-Bahn einfach äh, ja noch, noch zur Bahn gehört, je nachdem ja. wie die Ausschreibung in vier Jahren glaube ich ähm, wieder äh, ablaufen wird, aber ähm, die Frage ist halt, das hatten wir nämlich im Vorgespräch auch so ein bisschen diskutiert, das eine ist ja ähm, witzig damit zu argumentieren und auch mit den, mit den eigenen Sprech, äh, ja, Fehlern oder ich will fast sagen Versagen äh, in, in PR-Kampagnen einzugehen. Ähm, hat aber alles vielleicht auch bestimm zum bestimmten Bereich auch eben seine, seine Grenzen. Wenn du eben dann siehst, dass ähm, du äh, 1700 Körperverletzungsdelikte im letzten Jahr hast, dass so Verkehrsstationen wie äh, Cottbusser Tor hier in Berlin, Hermannplatz, diejenigen, die aus Berlin kommen, ähm, Kennen diese Verkehrsstationen, die anderen kennen diese Verkehrsstationen vielleicht aus, aus einzelnen äh, Straftaten oder Berichten, Medienberichten über Straftaten, die dort stattfinden? Oder Dokumentation halt, ne? Oder Dokumentation wie Cottbusser Tor. Ich glaube, wir haben auch schon mal über, über Cottbusser Tor ähm, gesprochen. Ähm, also von daher ist das schon... Ähm, ein riesiges Thema, vor allem, wenn, wenn du dir anguckst, heute war irgendwie ein Bericht wieder online gewesen, dass die U U7, U8 und, und ich, noch, eine, noch eine dritte Linie, ich meine, es ist die U6, der Drogenumschlagpunkt Nummer 1 in Berlin sein soll, weil man sich einfach zurückzieht. Ja, das habe ich und, auch ähm, gesehen unterirdisch in die Dunkelheit ne, schnelle Fluchtmöglichkeiten hat und da ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Cottbuser der primäre Hotspot dafür, aber so eine, so eine Übergabe, die in der, in der U-Bahn getätigt wird, wo du genau weißt, steht jetzt in, in hier drin, ist eine Sicherheitskraft hier drin oder führe ich hier die Drogenübergabe oder die, die Straftat hier durch und kann an der nächsten Station unerkannt ins öffentliche Straßenland äh, fliehen, dann ist da, hat das natürlich alles in, in allen auch ich will mal sagen, seine Grenzen, ohne jetzt hier Spielverderber zu sein, aber ähm, man, man muss dann eben auch ein bisschen abliefern können.
0: Naja, können sie ja, weil sie sich hinstellen und sagen, hey, wo habt ihr äh, sämtliche Drogenszenen auf einem Platz miteinander verbunden? Nur bei uns, BVG. Ähm, also man kann das schon auf die Spitze treiben, ich finde es an sich ganz witzig, deswegen wollte ich eigentlich ja mal darauf hinweisen dass man so in der Vorweihnachtszeit nicht, wie du es jetzt gemacht hast, immer nur Schlechtes hört, sondern auch der einfach vielleicht, ein mal, was, ein vielleicht auch einfach mal was Witziges. Ähm, die BVG, natürlich, um sich da noch ein Marketing-Gag mit rauszunehmen, haben sie natürlich gleich noch ein Haute Kultur äh, erstellt und man kann sich jetzt quasi verschiedene äh, Accessoires bzw. verschiedene Fashion-Artikel für einen schmalen Taler bei der BVG kaufen, um quasi zeigen, dass man auch der Meinung ist, die BVG sei ein Weltkulturerbe. Das quasi erstmal zu dem Punkt, der... Jetzt möchte ich aber nochmal kurz anmerken, ja?
1: weil das finde ich finde ich aus dem Sicherheitsbericht ganz interessant. Wir haben ja ständig, wenn... wenn jetzt versau
0: uns hier nicht die... jetzt uns doch doch, hier doch, die Ich möchte was
1: Positives nennen. Ich möchte was Positives Ach so, okay. nennen. Ähm, auch aus dem Sicherheitsbericht der BVG, weil letztendlich das, das Erste, was immer kommt, äh, ist der Schrei, wenn irgendwo was passiert. Das ist jetzt hier in, in, in Augsburg, wo letztendlich der Schrei nach Liebe, glaube ich... Ja, das würde ich manchen wünschen in der <lacht> Weihnachtszeit vor allem, aber da kommen wir vielleicht später nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Aber auch in Augsburg als äh, letzt, letztes Wochenende glaube ich äh, der, der Feuerwehrmann dort, ähm, Ach ja. hm, ich, auch ich sag mal tödlich verletzt wurde, vermutlich Körperverletzung mit, mit Todesfolge. Ähm, was man, was, was je nachdem was da was daraus gedreht wurde, das ist ja sofort der Schrei nach, nach Videoüberwachung, mehr Videoüberwachung sorgt für mehr Sicherheit. Aber die BVG hat offensichtlich auch ähm, ihre Kunden befragt in dem Zusammenhang, was ein Gefühl von Sicherheit auslöst und da bleibt an vorderster Stelle und das ist das Positive, weil das, das, das freut mich tatsächlich sehr, weil das auch letztendlich meine Philosophie ist und ich denke mal auch deine, dass 69 Prozent der befragten Kunden sagen, BVG-Mitarbeiter und ich glaube, das kann man auch in, in viele anderen Bereiche ähm, übertragen, nicht nur auf die BVG, sondern dass, wenn tatsächlich jemand da ist von dem Unternehmen, das eine Infrastruktur betreibt oder wo wo ich eben, es kann aber auch ein Hotel sein, das können andere Bereiche sein, der für mich als Ansprechpartner da ist, dem, dem ich vertraue und ähm, der, der notfalls auch für mich Hilfe sorgen kann, dann ist der Bürger vielleicht doch gar nicht so eingeschränkt in seiner Wahrnehmung und sagt, oh, Videotechnik über alles, weil auch der Video, der, der Bürger weiß, dass die Videokamera, wenn was passiert, nicht von der Wand spricht, äh, von der Wand springt und ähm, äh, praktisch interveniert. Das ist alles sinnvoll für praktisch für die Repression, also Straftatsaufklärung, aber nicht, um tatsächlich Sicherheit in dem Moment auszulösen, weil ich glaube, soweit sind wir tatsächlich in, in sehr vielen Bereichen, noch nicht, dass da irgendwelche schlauen, klugen Algorithmen dahinter liegen, die äh, bestimmte Straftaten erkennen. Ähm, interessanterweise weiß ich das von der BVG, die hat das mal vor, oh, das müssen jetzt auch knapp sechs, sechs, sieben Jahre her sein, am Cottbusser Tor, ähm, geprobt, äh, intelligente Videotechnik und auch die Deutsche Bahn hat Südkreuz ausprobiert, wo es aber eher um Personenerkennung ging, aber die haben tatsächlich Handlungserkennung versucht auszuprobieren und sind dort relativ schnell schon an die Grenzen gekommen, weil bestimmte Tätigkeiten wie, ähm, ich sag mal, ein Fahrkartenautomat zu zerstören und aus Wut mal den Fahrkartenautomaten, so wie man es auch kennt bei seinem Computer, auf den Monitor haut und dann soll er wieder starten und funktionieren. Ähm, dass das zwei unterschiedliche Bereiche sind, genauso auch wie ein Rangeln auf der Verkehrsstation oder ein hektisches Drängen gegenüber einer Körperverletzung. Also das ist alles offensichtlich ganz schwierig und von daher freut es mich, abschließend dieses Thema zu sagen, dass das ähm, Personal tatsächlich an vorderster Front steht.
0: Ähm, ich habe mich warte, nee, warte ich habe mich mit dem mit dem ganzen Thema überhaupt also mit dem mit dem, ich hatte das den den Tod dieses Feuerwehrmanns hatte ich irgendwie am Rande nur mitbekommen ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt ähm, nicht weil ich nicht wollte sondern es ist einfach an mir vorbeigegangen Und ich lese jetzt gerade so beim kurzen Durchfliegen des Internets äh, dass der ja offensichtlich der ist ja noch vor Ort verstorben und wie hier einer schreibt offensichtlich nach einem Schlag gegen den Kopf also übel
1: ja ja da es auch Videos dazu also es ist ja genau Video, das habe ich auch gesehen das ist da wohl in der offensichtlich... Dashcam glaube ich vom Taxifahrer es ähm, hochgeladen worden aber auf YouTube und ähnliches alles sehr verpixelt ich, ich würde mal behaupten und dann kommen dann die ganzen Verschwörungstheoretiker aus dem, aus dem Untergrund äh, das wird ähnlich sein wie, wie wir das hier beim beim Johnny vor acht Jahren, glaube ich, hatten am, an, ähm, am, am Roten Rathaus praktisch oder vor dem Roten Rathaus und am Alexanderturm Riesenthema, aber am Ende des Tages war es wahrscheinlich ein, ein, eine unglückliche Provokation. Er soll es soll ja auch vorher, ich sag mal, verbale Auseinandersetzung gegeben haben.
0: Ja, das ähm, Einzige, was ich jetzt hier gelesen habe, ist, dass, dass die wohl, äh, die, das war wohl eine etwas größere Gruppe Jugendlicher, die wohl sich ich sag mal, betrunken haben, betrunken waren weil die wohl sehr laut waren, hat er sie wohl ermahnt, in welcher Form auch immer und daraufhin soll es dann wohl zum, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Das ist zumindest das, was ich jetzt gerade schnell gelesen habe, das ist in keinster Form valide, war oder der einzig richtige äh, Hergang der Tat. Ähm, sollte sich das so abgespielt haben, dass der die quasi ermahnt hat, wahrscheinlich leiser zu sein, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, wäre das schon also nur von dem Blickwinkel aus betrachtet, wäre das schon ziemlich krass.
1: Also in dem Video sieht man, ohne, ohne jetzt, dass hier gleich wieder eine Schulddiskussion oder sowas mhm. hochkommt, aber in dem Video sieht man, das waren offensichtlich er und eine weitere männliche Person und zwei Frauen. Ich glaube, die waren zu weit, also zwei Paare, die dort unterwegs waren, die laufen praktisch an dieser Gruppe der Jugendlichen vorbei. Und ja, so wie du sagst, irgendwie gab es dann ein Auseinandersetzung, aber er hat sich dann, als er an den Jugendlichen schon vorbei war, nochmal umgedreht ist und auf die wieder zurück zugelaufen. Die haben ihn halt eingekreist, wobei dann einer von denen den, den, den tödlichen Schlag dann ausgeführt haben soll. Ja, alles in allem, nein, das ist keine Entschuldigung und keine Begründung, aber es mahnt auch viel öfters mal daran, zu, zu, auch, auch sich bewusst zu sein, glaube ich, dass, dass aus bestimmten Situationen einfach auch eine, eine gewisse Gewaltbereitschaft auch heutzutage mit zu rechnen ist und erwarten muss. Und ob ich dann als Einzelperson auf neun Mann dann zugehen muss. Oder sieben, sieben waren es, glaube ich, sieben oder neun, irgendwie sowas. Ähm, schwieriges Thema.
0: Ja, du auf jeden Fall, was mich jetzt an der Stelle so ein bisschen verwundert, der scheint ja nicht im Dienst gewesen zu sein. Also so so entnehme ich das jetzt zumindest der kurzen Berichte, die ich jetzt hier gerade gelesen habe. Darum wundert es mich ehrlicherweise, dass da jetzt so ein, also das soll jetzt nicht falsch klingen, aber dass da jetzt so ein Hype draus gemacht wird von wegen einem Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann ja, genau. Also das erklärt sich mir gerade nicht.
1: Ich versuche den nochmal rauszuholen und dann poste ich den mit darunter. Ich glaube, es war vom Spiegel Online, der, der mal zusammengestellt hat und hat gesagt, warum also auch sich auch dieser Frage hinterhergegangen ist. Warum wird dieses Thema Feuerwehrmann so in den Vordergrund gestellt, weil das natürlich, ähm, natürlich auch jetzt diese, ich sag mal, die Tragik dieser Straftat und untermalt. Ne? Also Feuerwehrmann für, für alle noch, noch sehr, sehr positiv besetzt. Und ich glaube auch in den, in den vertrauensvollsten Berufen, da gibt es ja so ein jährliches Ranking immer ganz oben. Da sind oben. die ganz weit oben. Ja, ja ähm, also dass, dass das, das auch oftmals als ähm, als unterstützendes Mittel in der äh, in der Berichterstattung. Ähm, ja, aber siehst du da,
0: da, da bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt zu sagen, dass der Journalismus da seine Auf oder sein, seine Arbeit wieder nicht vernünftig macht. Also es soll jetzt kein Journalisten-Bashing werden und es ist auch nicht gemeint als ähm, da hat er Pech gehabt oder es ist es, ist, es ist nicht gut, dass sie erwähnt, dass er Feuerwehrmann ist. Aber ich finde, hier werden bestimmte, Informationen falsch äh, miteinander in äh, Zusammenhang gebracht. Weil genau. es es, macht, es, er, es erweckt jetzt wieder so ein bisschen den Einsch... Also ich hätte erstmal gedacht, dass das irgendwie im Dienst passiert ist, was den Fall umso schlimmer machen würde für mich, weil nämlich Rettungskräfte, Einsatzkräfte angegriffen werden, während sie versuchen, Menschen zu helfen. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, das ist besonders schlimm. Sowohl Polizei als auch Rettungsdienst als auch Feuerwehr. Der Kollege war hier offensichtlich aber nicht im Dienst weswegen sich für mich nicht erklärt, warum erwähnt wird, dass er Feuerwehrmann ist. Das macht es halt nicht besser und nicht schlimmer, weil, wenn es jetzt, weiß ich nicht, eine Putzkraft gewesen wäre, die da zu Tode geprügelt wurde, wäre das für mich nicht weniger schlimm, als wenn es ein Feuerwehrmann gewesen wäre. Genau. Ähm, ne? Also um das, das klarzustellen. Also mir erklärt sich da der Zusammenhang gerade einfach irgendwie nicht ähm, außerdem erweckt es so ein bisschen was von, also, für mich persönlich, ne, erweckt es so ein bisschen den Anschein von, na, das war ein Feuerwehrmann, der kann ja einem gar nichts Böses, der kann ja schon gar nichts falsch gemacht haben, das muss ja der quasi, der ihn geschlagen hat, muss, muss der Böse in dem ganzen Spiel sein. Dass der Typ aber in seiner Privatzeit theoretisch auch irgendwie, ich sag mal, einen schlechten Tag gehabt haben kann, schlechte Laune und quasi eine Provokation zurückgegeben hat, was dann das fast hat, zum Überkochen oder zum Überlaufen gebracht ja. hat. Das wird damit so, finde ich zumindest, das ähm, Unterbewusstsein finde ich zumindest, oder so um, nebenbei, so ein bisschen weggespült, was ich ehrlicherweise nicht so geil finde, aber wie gesagt, das macht die Tat an sich nicht besser, das macht es auch nicht besser, dass der Mann dabei gestorben ist, unabhängig davon, wie es jetzt genau abgelaufen ist, aber ich finde, da hat der Journalismus wieder geschafft, dem Ganzen so einen faden Beigeschmack äh, mitzugeben was ich echt also, schade finde.
1: Thomas, Thomas Fischer schreibt, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, ich finde ihn, es ist eine sehr, sehr umstrittene Person, auch mit einigen Äußerungen, die es in den, in den letzten Jahren dazu gegeben hat, aber nichtsdestotrotz war er vorsitzender Richter im Zweiten Strafsenat des Bundesgerichtshofs, schreibt auch dazu, dass man sich selber mal die Frage stellen soll, ähm, in diesem ganzen Zusammenhang, wann zuletzt in der ARD oder ZDF eine live übertragene polizeiliche Pressekonferenz von 50 Dauer stattgefunden hat. Also, dass hier sicherlich so tragisch, wie eben dieses Ereignis ist. Und er wüsste dann auch auf, wie viele Polizeibeamte da dann zuständig sind und welche Ermittlungsgruppe ähm, etc. Ähm, aber das ist, das ist halt das, was, glaube ich, auch ganz oft in der Kritik steht. Ne? Dieser Blaulichtsektor im Allgemeinen ähm, steht halt zusammen, hält halt zusammen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wenn, wenn einer von Ihnen, einer von uns getötet wird. Und dass da natürlich auch nochmal eine gewisse, eine gewisse Tragik auch innerhalb der, der Bereiche reinkommt, die dann auch die, die Ermittlungsarbeit durchführen sollen.
0: Na, ich finde es ja an sich gar nicht verkehrt, dass es, ähm, ob jetzt im, im, ich sag mal, Staatsdienst oder im privatwirtschaftlichen Sektor, ich finde es ja nicht mal verkehrt, dass es da so einen Zusammenhalt gibt. Also, dass sich jetzt, ich sag mal, in ganz Deutschland mehrere, ich sag mal, Feuerwehren oder Einsatzkräfte zusammentun ähm, und ihrem Ihrem toten Kameraden gedenken, finde ich ja gar nicht mal, also finde ich nicht mal verkehrt, das, im Gegensatz, da hast du wenigstens mal eine, äh, einen gewissen Zusammenhalt, den du in manchen anderen Bereichen ja ähm, vermisst, von daher finde ich das gar nicht verkehrt, ich finde, äh, es ist ja auch in Ordnung, dass sie diese Trauerfeiern abhalten und man muss ihnen ja die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden, bzw. die Trauer zu bewältigen. Ich wie gesagt, ich finde nur dieser Zusatz, es ist ein Feuer, wenn man äh, zu Tode oder tot geschlagen worden, finde ich halt irgendwie, also das klingt halt falsch, aber das klingt halt so fadenscheinig, weil der war nicht im Dienst. Der hat sich halt ja. ganz ganz normaler, privater Bürger irgendwo bewegt und also so leid es mir tut, auch ein Polizist, auch wenn der da sich mit Sicherheit besser verteidigen kann. Oder auch, weiß ich nicht, äh, ein Kollege von der BSR oder aus der Verwaltung oder weiß ich nicht, ein Justizbeamter, äh, wenn ich mich privat irgendwo hinbewege und habe da halt schon eine Gruppe, die offensichtlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich kenne das genaue Ausgangsszenario nicht, aber ich habe da eine Gruppe Jugendliche, die offensichtlich äh, dem Alkohol fröhen, ähm, dass die, dass ein gewisses Gewaltpotenzial einfach vorherrscht. Ähm, das kann ich mir denken und wenn man dann quasi nicht in seinem in seinem Stolz sitzen lassen kann, da mal nicht drauf zu antworten, sondern einfach weiterzugehen und die Situation Situation sein zu lassen, dann ist halt ja quasi schon definiert, was passieren wird, dass das jetzt in einem Tod, in einer Todesfolge ausartet, dass es das wünsche ich keinem und das soll eigentlich auch nicht der Fall sein. Eigentlich sollte es da nicht mit zu einer Schlägerei kommen, aber ähm, wir wissen, dass die Realität ein bisschen anders ist. Deswegen, mir erschließt sich der Zusammenhang Feuerwehrmann und tote Person jetzt in dem Fall einfach nicht. Ob das jetzt wirklich notwendig ist, weiß ich nicht. In meinen Augen setzt es alle anderen, alle anderen Berufsgruppen so ein bisschen herunter, weil da ist ein Feuerwehrmann gestorben, auch wenn er nicht im Dienst war. Ähm, und es macht... Mich persönlich macht es keinen Sinn, das mitzuerwähnen, wenn er nicht im Dienst ist. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es mit Sicherheit andere Meinungen zu. Irgendwer ja, wird sich.
1: Du, ich, ich glaube, da sind da sind wir einer Meinung und ich das. das heißt ja nicht,
0: dass unsere Zuhörer unserer Meinung sind.
1: Nein, das dür, dürfen sie auch <lacht> gerne kommentieren, weil wir können dann zwei, zwei Wochen ungefähr, vielleicht auch zweieinhalb, je nachdem, wann wir im, im Januar dann die erste Folge wieder machen, den Kopf in den Sand stecken und alles ignorieren. einen Spaß beiseite. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, dass, dass, also wie gesagt, ich glaube, man muss immer dazu sagen, dass dieses Ereignis nicht, nicht bagatellisiert werden soll. Aber Nein, das es, auf keinen es, Fall. Also... Ich glaube, es ist was anderes, wenn das in diesem Zusammenhang passieren würde. Der, der wäre im Einsatz gewesen und hätte Schaulustige versucht zu verdrängen und hätte dann... Ähm, diesen Schlag gefangen und wer, wer zu Boden gegangen ist <lacht> Schlag gefangen, wie du das sagst also das, 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 das muss man ja jetzt sagen, also wer sich wer sich diese Bilder angeguckt hat, das war das war ein Schwinger
0: gewesen so, das, also, ist, das ist das, was mich so ähm, was mich so, na nicht stutzig macht, aber was mich so schockiert dass offensichtlich ein Jugendlicher mit, also ich gehe jetzt nicht davon aus dass der Schlag gedacht war, dem Typen umzubringen, aber dass offensichtlich ein so fehlplatzierter Schlag dazu führt, dass ein Mann tot ist oder eine Person ja. tot ist, ist sehr unabhängig, ob es eine Frau oder, oder ein Mann ist, aber dass eine Person zu Tode gekommen ist. Was ich halt ein bisschen schlimmer finde in der ganzen Thematik ist, ähm, Videoaufzeichnungen sind immer gut, um, äh, um, ich sag mal, Delikte aufzuklären oder um Ursachenforschung zu betreiben. Für immer gut was ich nicht gut finde ist wenn solche sachen dann in der breiten öffentlichkeit äh, breit getreten werden weil das da geht es um da geht um gewalt und hm. die, äh, mit, wenn wir solche videos genauso wie das video von dem ähm, von dem täter in äh, halle wenn wir sowas auf öffentlichen Plattformen zulassen finde ich hat das so einen gewissen ähm, so eine gewisse äh, wie du schon sagtest äh, normalisierung von gewalt weil irgendwie jeder will sich nur noch angucken, wie ein anderer verprügelt wird, ohne sich den Kopf darum zu machen, dass da gerade eine Person zu Schaden kommt.
1: Zu Tode. Also ich meine, wir, wir dürfen glaube ich dann überhaupt nicht außer Acht lassen, da ist ein Mensch gestorben. Also wir sehen auf diesem Video, wie ein Mensch stirbt. Genau, das und ist ja
0: wie bei dem, bei dem Halle-Attentat, wie die Frau, genau. die an dem Mann vorbeiläuft und dann quasi umkippt. Und man kann sich jetzt sagen, ja, die ist gestolpert. Nein, die ist nein, genau in nein, dem nein, Moment erschossen worden. Die ist da gestorben. Kann, Man hört kann auch die Schüsse
1: oder die Schüsse, die oder die, die, die Schalldämpfergeräusche zumindest. Ähm, also das, das siehst du da. Das so, ist, das, aber ich das, glaube,
0: das ist dieser Voyeurismus, den wir einfach ja, aber das finde ich schlimm. Warum wird also das, das ist genau ja, das, was natürlich. ich meine. Warum wird sowas unterstützt? Sowas müsste ähm, quasi genauso äh, geahndet werden wie ein Gaffer auf der Autobahn als Beispiel. Aber jetzt mal un un oder jetzt verfolgt mal werden
1: zumindest. Jetzt wollte jetzt sagen unter uns, aber das, das passt ja auch an dieser Stelle <lacht> gar nicht. Aber ich meine, die Polizei ist doch auch nicht viel besser. Jetzt veröffentlichen die nach dem Einbruch in dem grünen Gewölbe. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so intensiv heute darüber reden, weil da schon ganz viel gesagt wurde dazu in den letzten Wochen. Jetzt veröffentlichen die nach dem grünen Gewölbe äh, die Videobilder von dem Bruch. Dann haben die, ich habe mir die angeguckt, die Pressekonferenz, da sitzt der Sicherheitschef des Museums zusammen mit der, ich glaube, mit der Leiterin des Museums oder zumindest einem Museumsverantwortliche und berichten lang und breit darüber, wie das Sicherheitskonzept aufgebaut ist. Ähm, zusammen werden da, da die Polizei und ein Staatsanwalt dabei sitzt und äh, wer weiß ich nicht noch alles mit mit an an dem Tisch sitzt, keiner stoppt die, die Polizei veröffentlicht dieses Video dazu noch. Also, das ist doch auch nicht viel besser und ich muss ja dazu sagen, auf der einen Seite neben neben diesem Voyeurismus, der der ja, also ich glaube, es, es wäre also ich meine, wir wir haben uns alle aufgeregt, als als wir die Videos von von ISIS gesehen haben, wie die Menschen ähm, der, der, der Kopf bei lebendigen Leibe abgeschnitten wird. Ähm, ja, da hat man viel Blut gesehen. Oh mein Gott, aber es ist das jetzt der Unterschied? Auf allen, auf, also auf allen drei angesprochenen Videos stirbt ein Mensch. Und wenn das aber auch von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft so ähm, auch vorgelebt wird, diesen Voyeurismus der Medien und, und der Bevölkerung ähm, zu, zu bedienen, weil man dann noch ein Video, auf dem also wirklich null ähnliche Bilder zu sehen sind für, für eine Öffentlichkeitsfahndung oder ähnlichen, online stellt, ja dann, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir da noch Nachahmungstäter und, und, und andere Formen damit fördern, sei das heißt es Gewalt, ähm, weil...
0: Ich bin der Meinung, wir hatten, ich glaube, wir hatten das hier auch schon mal im Podcast besprochen an irgendeiner Stelle, dass ich damals schon gesagt habe, dass ich die Medien in der Verantwortung sehe, quasi sowas zu verhindern, weil genau mit dem, was du ansprichst, in meinen Augen, wir züchten uns Täter damit selber ran. Weil die Leute sich sagen, oh geil, äh, mal wieder Gewalt angucken und das ist echt, das ist nicht nur ein Videospiel oder ein Film, sondern das ist wirklich so, wie es in der Realität passiert.
1: Aber es ist nicht so schlimm, dass man da Blut sieht. Also ne, also, wenn es zu krass ist, ist es ja auch wieder.
0: Da gibt es immer noch irgendwelche perversen Schweine, die das auch geil ja, finden. Ja, natürlich, aber
1: also, findest, du, findest du überall. ja. Das ist
0: ja das Schlimme, aber wie gesagt... Mein Punkt ist eigentlich eher, dass ich da also dass ich da die Medien, welcher Form auch immer, eigentlich in der, in der Verantwortung sehe, zu verhindern, dass sowas breit der breiten Öffentlichkeit äh, preisgegeben wird, zumindest in dieser Form, dass man darüber berichtet, keine Frage, ne? das, das ist überhaupt nicht gemeint, aber ich kann darüber berichten ähm, und sagen, dass da Menschen verletzt wurden oder getötet wurden. Oder ich kann ein Video online stellen, wo ich genau sehe, wie diese Person gerade zu Tode kommt. Und ich finde, das macht einfach einen derben Unterschied, ähm, ob ich darüber berichte, sachlich in Anführungszeichen, ähm, oder aber, ob ich, ähm, ob ich da, äh, äh, ob ich ein Video zeige, auf der diese Gewalt deutlich zu sehen ist. Also das ist nicht der Fall, aber in meinen Augen macht das immer so ein bisschen den Eindruck von einer Gewaltverherrlichung, wenn ich so eine Videos öffentlich zeigen muss und die Internet verbreiten, weil das muss einfach nicht sein, sein in meinen Augen.
1: Ich glaube, da spielt noch was Zweites eine Rolle und das, das merkst du, finde ich, oder merke ich auch ganz stark, was, was, was jetzt auch inzwischen so die unsere Branche betroffen hat. Am Ende des Tages geht es nur um auch, auch um Klicks. Weil, also du weißt, irgendjemand wird dieses Video ähm, posten. So. Äh, und, und der wird Klicks generieren, da wird, wird Werbung auf der Internetseite geschaltet dann verdient das, das, ich sag mal, das Medienhaus oder der, der, der Seiteninhaber, äh, verdient dann Geld und auch, auch online
0: -Medien. Ja, du verdienst mit dem, du verdienst mit dem, mit dem Schaden anderer jetzt mal nicht mal nur ja? auf Tod bezogen, aber mit Exakt. dem Schaden anderer verdienst du ordentlich Geld. Und das ist bezeichnet unsere derzeitige Gesellschaft irgendwie in einem sehr starken. Ja, und markanten, da müssen wir gar
1: nicht so weit gehen, da müssen wir gar nicht nur über den Tod reden, sondern da geht es auch Dar darum, wie, wie bestimmte Begriffe benutzt werden. Das, das, da sind wir wieder beim Thema Feuerwehrmann. Wie bestimmte Überschriften generiert werden oder ähnlichen. Ja. Weil einfach der Informationsgehalt ja. nicht mehr vorhanden ist. Aber ähm, wenn du das ansprichst, dann bist du entweder sofort in diesem Bereich, dass das, dass das nicht sachlich diskutiert werden kann, weil du dann
0: wo du gerade entweder... bei wo du gerade bei Überschriften bist. Ähm, vor einem Tag hat eine, eine in Haus folgende Schlagzeile zu quasi diesem Fall hier gebracht Augsburg dieser Kerl hat den Feuerwehrmann tot geprügelt
1: was für ein Kerl du warst gerade verschluckt
0: äh, hier steht nur dieser Kerl hat den Feuerwehrmann äh. tot geprügelt Versachlichung aber das, von Menschen na, nicht nicht nur das aber ich finde du schaffst doch hier schon wieder ein ganz deutliches Täterbild also der der also wenn man das ganz sachlich betrachtet unabhängig davon wie wie Schlimm das jetzt ist und ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Hier wird von einem Kerl gesprochen. Ja, das ist aber, also, weißt du, der Kerl hat für mich schon wieder so ein... So ein
1: das ist eine Abwertung.
0: Ja, genau. Also, da wird schon wieder jemand an den Pranger gestellt, ne? So ganz klar. Also, das ist nicht ein Mann, das ist nicht ein 17-Jähriger, das ist nicht ein Jugendlicher, das ist nicht, weiß ich, nicht ein Tierarzt, was auch immer, sondern das ist ein Kerl. So ein Kerl hat hier in meinen Augen zumindest so einen Fadenbeigeschmack von, der ist kriminell, der ist gewaltbereit, der na, na Drogen, Alkohol, ne, alles so in diese Richtung. Hat den Feuerwehrmann tot geprügelt. Naja, also das mag jetzt äh, mag jetzt klugscheißerei sein und weiß ich was, äh, aber er hat ihn nicht tot geprügelt. Er hat ihm einen Schwinger verpasst und den Mann damit getötet. Und ja, also ich ich weiß, jetzt nicht, was an, ich weiß jetzt nicht was an der Stelle schlimmer ist, so zu tun als wenn der Typ oder dieser Mann ähm, quasi ihn her hin hinzustellen als quasi den den Kriminellen als Kerl, der dann auch noch ähm, quasi ohne nachzudenken und ohne Einhalt gebietend auf den eingeschlagen hat, bis ihm quasi der, der dem Feuer wenn man der der Schädel geplatzt ist, oder ob ich einfach sage, er hat den Mann, ähm, weiß ich nicht, totgeschlagen.
1: Also, wer, also, wer, äh, so, nochmal sammeln, ähm. Ja, also da sind ja, spielen ja zwei Rollen, glaube ich, zwei, zwei Sachen eine Rolle. Die erste Rolle ist, dass wir uns auf bestimmte Synonyme ähm, oder bestimmte Richtungen inzwischen auch eingestellt haben. Ne? Es gab jetzt eine ganz interessante Studie, die ich gelesen habe, die mal analysiert hat, wie von, ich glaube, von 2015 bis heute die, die Frage der Herkunft eine Rolle spielte. Also das ist so die, die, die erste Frage und ich glaube, das haben wir hier an dieser Stelle auch ganz, ganz symptomatisch, nämlich ähm, über die Herkunft ist hier nicht zu berichten. Er, er ist, er, also alle sieben sollen Deutsche sein, so offensichtlich, weil sonst wäre das schon wieder auch, auch hochgepoppt. Ähm, ja, aber es ist völlig uns. egal. Natürlich ist das völlig egal, aber das ist doch, wenn die, die, diese Studie, ich versuche sie nochmal rauszufinden, diese Studie hat das ganz schön belebt, dass das ähm, tatsächlich einen riesigen Anstieg gab. Ähm, ich suche es mal parallel rauszufinden, damit man auch mal die Zahlen ähm, berichten kann, dass es einen Anstieg gab von Anfragen zur Herkunft der Täter ähm, bis hin zu, ähm, wie darüber auch in den äh, Medien darüber berichtet wird. Und ich glaube, es, es haben sich inzwischen... Ähm, von Fokus war das, ähm, da haben sich auch bestimmte Mechanismen inzwischen ähm, entwickelt. So, und äh, ich, ich habe hier gehört, 2014 spielte die Herkunft von Tätern in der Berichterstattung über Gewaltkriminalität praktisch keine Rolle. Nur in 4,8% der untersuchten Fernsehbeiträge wurde die Herkunft ersichtlich. 2019 verweist fast jeder dritte Fernsehbeitrag auf Gewalt, über Gewaltkriminalität auf die Herkunft der Tatverdächtigen.
0: Was hast du gesagt? 4%?
1: 4,8% 2014, 31,4% 2019. Boah. So, also da hat sich, also das, das ist jetzt, jetzt nicht mal ein Anstieg, dass man sagt, okay, von 4,8% auf 10% oder sowas. Na, das sondern ist eine Verachtfachung, da, oder richtig? Ja. Oder falsch. Fünf- Wieso? oder sechs-fachung ungefähr, äh, Pi mal Daumen. Aber Hä?
0: Wieso? 4x6 ist bei.
1: 4,8 auf, nee, auf 31,4. so,
0: du bist von 5 aus... Ja, nee, dann ist es eine 6. Ja, ja, ich war von ausgegangen. Aber das ist
1: ja jetzt auf der. Ist ja auch letztendlich jetzt egal, aber da hat sich so ein gewisser Automatismus auch entwickelt. Ähm
0: Na du, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, so unter manchen äh, Facebook-Posts, sind es auch wieder hieß, äh, weiß ich nicht, Mann verletzt oder was weiß ich, äh, Anschlag vereitelt, dass es dann echt Kommentare gibt, die drunter schreiben: ähm, Ja, was für eine Herkunft hatten der? Das also, wo du dir auch so als Normalsterblicher in Anführungszeichen denkst, das ist doch, ähm, äh, das, das, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, diese Frage zu stellen, weil es für den eigentlichen Fall und für die eigentliche Tragödie, die dahinter steht, wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, da hat irgendjemandem irgendwen geschadet, für die Tragödie, die dahinter steckt, ist es vollkommen irrelevant, ob das ein Araber war, ob das ein Türke war, ob das ein Deutscher war, ein Sachse, ein Bayer, äh, weiß ich nicht, ein Däne oder ein Schwede. Das ist vollkommen egal. Da hat ein Mensch einen anderen Menschen äh, verletzt und äh, das ist das, worum es geht, und nicht die Frage, ja, ist das jetzt ein, darauf zieht es ja meist ab, ist das jetzt ein Ausländer, hätten wir das bei Migration quasi verhindern können, wenn wir die Grenzen dicht gemacht hätten. Das ist ja dann gerne von besorgten Bürgern immer so die Argumentation. Ähm, aber das ist doch für den eigentlichen Fall vollkommen unerheblich. Und wie die Medien auf der einen Seite quasi ihren Profit daraus ziehen, solche Fragestellungen doch die ganzen Menschen doch auch ihre, ihren Profit daraus. Statt... Äh, Quasi Anteilnahme zu zeigen, wird nur gefragt, okay, was war denn das überhaupt für ein Mensch, wo kommt denn der eigentlich her, welche äh, Welche Wurzeln hatten der und hätten wir das quasi verhindern können, indem wir den irgendwo aufknüpfen und mit dem Holzbrett so lange auf den einschlagen, äh, bis er sich nicht mehr bewegt. Da muss ich mir ehrlich die Frage stellen, wo wir da hingekommen sind.
1: Ja, ja, weil es, einfach, es ist einfach eine Heuchelei. Es ist ja. Letztendlich, ja. Es ist, geht einfach darum, ich, ich, ich signalisiere Anteilnahme, aber bitte nur bis zu diesem Punkt, wo ich damit, damit, ich die Informationen kriege, die ich benötige.
0: Ja, also, um, mir mein, um mir mein Weltbild quasi da zusammenzubauen.
1: Ja, ja nicht, nicht mal, ja, zusammenzubauen und was glaube ich viel schlimmer ist, zu bestätigen, weil, also ja. dazu gab es ja keinen einzigen Post ne, von hier, von den ganzen Kandidaten, die, man, die sonst in der AfD ganz vorne sind und wenn ich mal gucke, was eine Weidel geschrieben hat, nachdem tragischen Ereignis in in Frankfurt äh, zum Täter, aber auch zu anderen über Messermänner und, und Kopftuchfrauen und lauter so ein Scheiß da, dann, ähm, dann, dann ist das letztendlich gar nicht, dann dann dann, werden dann wird praktisch das Opfer, das deutsche Opfer, letztendlich benutzt, um, um, um die eigene Argumentation wieder zu rechtfertigen und die eigenen Ziele zu verfolgen und zu bestätigen.
0: Hattest du ähm, diese Aktion, bzw. dieses Meme-Rex mitbekommen? Nee. da hatte ich weiß leider nicht mehr welche Zeitung das war das ich hatte das mehrfach auf Facebook gesehen aber auch schon an anderen Punkten ähm, da hatte eine Nachrichtenzeitung irgendwas geschrieben von wegen Personen äh, oder da haben sie glaube ich sogar gleich reingeschrieben weiß ich nicht Syrer Araber keine Ahnung Ausländer in Anführungszeichen ähm, hat Menschen verletzt in Anführ äh, irgendwie so ne? eine Schlagzeile von wegen so und so viele Leute verletzt oder getötet. Und dann hat ein Typ drunter geschrieben, oder war nur verletzt, und hat ein Typ drunter geschrieben, äh, Migration tötet. Äh, und daraufhin hat Durex darunter geschrieben, äh, sehr geehrter, wie auch immer der Typ hieß, äh, wir, wir bedauern es sehr, dass wir ihre Eltern nicht zu unseren Kunden zählen konnten. ja ja, ja. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, Hut ab für Durex, äh, weil ich das eine echt gute ähm, Art und Weise finde, also auch eine intelligente Art und Weise, den Leuten klarzumachen, das, was du schreibst, geht so nicht. Also, weil das ist nicht in Ordnung. Ne? Nur weil jetzt der Journalismus sagt, dass das ein Ausländer war, heißt es lange noch nicht, dass alle Ausländer kriminell sind und dass wir alle abschieben sollten. Ja. Da, da, also, das fand ich echt gut. Gebe ähm, ich dir
1: absolut recht.
0: Ich finde es jetzt leider auf die Schnelle nicht, dass ich es quasi direkt vorlesen könnte, was geschrieben wurde, aber das war. Aber das äh, war schon,
1: glaube ich, ganz nah an dem dran. Ja, ja,
0: das war so ziemlich genau die, die Message, die sie damit äh, gebracht haben. Gut. Ja, aber ich glaube alles. <lacht> <lacht> ich,
1: wollte grad, ich wollte jetzt gerade eine schöne Überleitung formulieren und einen einen Haken dran. Okay, Ja,
0: na, ich wollte auch eine Überleitung machen, nämlich gut, nachdem wir uns ja eigentlich nur mit positiven Sachen auseinandersetzen wollten, haben wir jetzt die ganze. haben wir fast. 40 Minuten äh, über nur Oder Schlechtes, Negatives. Ja, schlechtes aber ich glaub, Entschuldigung. Ist, das
1: ist jetzt auch so ein bisschen die, die, die Stimmung irgendwie so vor Weihnachten. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich Die sollte
0: eigentlich besinnlich sein, fröhlich und familiär, aber...
1: Ja, sollte sie sein, aber ich glaube, die, diese, dieses Ganze, das, das zieht sich ja nicht nur durch, durch, durch Medienartikel, das ist ja in den sozialen Medien ja auch ähnlich, dass man dem anderen irgendwie nicht die... die äh, Butter auf dem Brot gönnt das und und hinter jeder, jeder Fragestellung irgendwie einen Angriff sieht, obwohl man sagt, okay, also langsam müssten wir auch in der Sicherheitsbranche ähm, an, an einem Punkt angekommen sein, wo man eben sagt, okay, man, man muss auch mal bestimmte Strukturen hinterfragen und dass es eben, glaube ich, heutzutage einfach keine Legitimation mehr ist, ähm, zu sagen, um Gottes Willen, ich bin jetzt schon seit 30 Jahren äh, in der Sicherheitsbranche, äh, ich habe die, die Weisheit mit, mit, mit Löffeln gefressen, ähm, sondern dass es eben auch eine junge Generation gibt, die bestimmt auch nicht die Weisheit, um Gottes Willen, das, das, soll, das, 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 das glaube ich, würde auch niemand äh, von sich selber behaupten, der, der einigermaßen auch einen Anspruch ähm, an, an seine Arbeit hat, mit, mit die, also die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen hat. Aber ich glaube, man muss. Inzwischen, und das sehe ich in so vielen Bereichen, das ist offline wie, wie online auch, ich glaube, man muss den, den ähm, Jungen auch mal langsam eine, auch, auch mal eine Chance einräumen und nicht A, alles jetzt runterspielen, was, was gesagt wird, oder alles, wo man auch mal hinter, hinterfragt, wo es eben auch mal, äh, wo früher, vielleicht vor zehn Jahren, mal so pauschale Aussagen gegolten haben wie ähm, ich habe heute mal einen Beitrag gelesen, worauf ich dann gar keine Antwort oder Reaktion mehr bekommen habe. Ich hoffe, weil alle ziemlich genervt von mir sind. Aber also da, da wird im Interview gesagt, naja, alle öffentlichen Ausschreibungen werden äh, nach, nach Preis vergeben. So. Und ich bin ja da jemand, der einfach nicht seine Klappe halten kann und habe dann eben auch letztendlich gefragt, ja okay, hat denn jemand mal eigentlich schon mal Studien gesehen dazu? Ähm, also wie, wie komme ich denn auf so pauschale Aussage? Sind das Erfahrungswerte oder gibt es tatsächlich Studien? Weil ähm, das, das ist, das, das spricht, glaube ich, auch, ähm, und ich habe es in diesem Jahr so oft auch auf meine Seite geschrieben, äh, jeder outet sich halt selber und ich glaube heutzutage ist es auch für uns immer wichtiger, konkret zu arbeiten, detailliert zu arbeiten und auch letztendlich ein bisschen Wissenschaftlichkeit wieder reinzubringen, dann egal, wo man mit wissenschaftlichem Arbeiten konfrontiert ist, innerhalb, ähm, ich, ich sag mal, innerhalb des Studiums, auch für diese Branche, Sicherheitsmanagement oder ähnlichen, aber überall ähm, gibt es halt den Anspruch auch einer Quellenbelegung, ähm, so dass man sich auch mal gewissen kritischen Fragen hinter, hinter also stellen muss, die, die auch mal bestimmte Aspekte hinterfragen und eben nicht ständig und permanent dann ähm, auch ein Angriff ähm, dahinter vermutet. Ich weiß es nicht. Heute ist irgendwie diese große Kritiksendung an allem und jedem und am System.
0: Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du gerade ein anderes Thema übergeleitet hast, als ich überleiten wollte, und du mir jetzt einen meiner Quickies geklaut hast.
1: Wir sind wieso?
0: Na, weil ich hier noch ähm... Also, ich werde aber jetzt eigentlich stimmt, das Thema. Ja, hatten, ich, wollte, ich wollte das Thema jetzt nicht, nicht klauen, aber. Gehabt. Wir hatten anders abgesprochen <lacht> Das ist schön. Also, das ist, aber das schön, ist dass toll, wir jetzt dass gleich wir ins eigentliche Hauptthema eingestiegen aber sind. Aber es ist. So. Nein, das ist,
1: ich, ich bin eigentlich schon durch mit meinem. <lacht> <lacht> aber das ist schön, dass wir uns 45 Minuten vorher äh, zusammensetzen und besprechen und, wie und die machen uns erstellen, dann, wie wir es ja. machen. Ich glaube, wir müssen an unserem Qualitätsmanagement und an unseren Prozessen. Ach, kommen.
0: hör mir auf. Hör mir auf mit Qualität. Egal. Also, ja, also wenn,
1: wenn... Lass uns das kurz zu Ende machen. Clash of Generations, wir haben es ja wir haben es ja vorher schon mal... Ähm ja, aber,
0: die, aber dieses Problem hast du eigentlich in jeder Branche. Ähm, also, dieses typische, ähm, ich meine, ich kenne das aus dem... Ich meine, ich habe keinen Handwerksberuf studi äh, studiert, sage ich schon. Ich habe kein, kein, äh, keine Ausbildung genossen, keine handwerkliche Ausbildung. Aber was ich so von meinem von meinem Bruder höre, der immer noch im Handwerk ist und immer wieder... Ähm, äh, Auszubildende hat. Und was ich auch so mitbekommen habe von, von Arbeitsstätten und auch von, äh, von Kollegen, wenn ich gearbeitet habe, ähm, Azubis werden ja erstmal immer so in Anzeichen so ein bisschen belächelt, beziehungsweise auch ehrlicherweise verarscht. Ähm, weil du den Azubi ja eigentlich immer so darstellst, als der hat überhaupt nichts gelernt. Dass die eigentlich nicht die heutige Generation will ich nicht sprechen, aber äh, grundsätzlich nicht, nicht doof sind. Das, ist, das, <lacht> das äh, ist ja eigentlich nicht der Fall. So, und das, die Problematik ist ja, also du, du beginnst eine Ausbildung, ein Studium, wie auch immer. Also bei meinem Vater war das so, der ist äh, Handwerker. Ich habe studiert und für meinen Vater war das ja immer so eine Sache von, oder auch meine Mutter hat das immer im Spaß gesagt, bei meinem Vater war das noch ein bisschen schlimmer, der hat studiert, dem musst du es erklären. Und ich wette, viele unserer Zuhörer kennen genau diesen Spruch auch. Ob sie ihn jetzt nun selber benutzt haben oder ob sie ihn selber gehört haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Spruch, der hat studiert, dem musst du es erklären, der hat ja ähm, eine gewisse Festigkeit in der, äh, in der Gesellschaft. Ähm, und ich habe, zumindest was mein Vater angeht, häufig die Feststellung machen dürfen, dass ich quasi... Also bei einem Thema war das wirklich so, da kam ich gerade aus der Vorlesung nach Hause... Ähm, es lief irgendwas in den Nachrichten. Mein Vater wollte dann unbedingt darüber sprechen. Da ging es, glaube ich, sogar ums Waffenrecht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, mein Vater wollte partout von seiner Meinung nicht abweichen, äh, dass das so ist, wie er sagte. und Ich habe ihm noch extra gesagt, nein, also wenn ich jetzt mein Rechtsbuch hole, dann halte ich dir jetzt hier gleich einen 45 minütigen Vortrag darüber, dass das nicht so ist. Mhm. Ähm, weil ich quasi vor einer Stunde aus der Uni kommend genau dieses Thema behandelt habe. Und mein Vater, also ich hätte ich hätte diesen 45-minütigen Vortrag meinem Vater halten können, mit PowerPoint-Slides und äh, Textbelegen aus dem Waffengesetz. Mein Vater hätte sich am Ende hingestellt, hätte gesagt, nein, so ist das nicht. Ähm, das, ist, das ist jetzt auf familiärer Ebene. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Beigeschmack, als wenn ich äh, im, im Berufsleben jung und alt zusammen habe. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das zieht sich äh, wie ein roter Faden durch die Gesellschaft, durch die Zeit, ähm, durch alle Ebenen quasi weil du immer dieses Problem haben wirst, dass, eine, dass, dass ein junger Mitarbeiter in der Regel, nicht überall, aber in der Regel, ähm, belächelt wird mit, ja ja, der ist ja neu, der äh, kommt quasi frisch von der Uni, dem müssen wir jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Und wenn man sich es genau überlegt, ist es eigentlich eher eine Sache, die umgekehrt laufen müsste, weil der Kollege, der von der Uni, aus der Ausbildung, was auch immer kommt, der hat ja die ganzen Regeln jetzt eigentlich gerade frisch gelernt. Also kannst du davon und ausgehen. Und vor allem den aktuellen Stand. Also und wer Den aktuellen Stand.
1: denn Mit der Weiterentwicklung des Rechts, wenn er. Ne, also gut, es gibt bestimmte Berufe und also wenn ich IRK-Prüfer bin oder, oder sonst was, das will ich gar nicht abstreiten, dass, dass die auch noch auf einen relativ aktuellen Stand sein müssen.
0: Ähm ja, aber du kannst es ja allgemein. Lass uns das ganz allgemein fassen. Ähm, Thema Führerschein. Ja. Lass doch, lass doch heutzutage mal. Also. Ne, das ist nicht böse gemeint, aber lass doch heute mal einen 60- oder 75-Jährigen eine heutige Führerscheinprüfung machen. Und ich verspreche dir, der wird's nicht schaffen. Davon abgesehen, wenn ich jetzt eine Führerscheinprüfung machen müsste und ich habe meinen Führerschein vor ähm, lass mich lügen, elf Jahren habe ich den gemacht. Wenn ich heute eine du Führerschein... Du? Ja, ich bin quasi mindestens elf. Ähm. Was? Ich bin mindestens elf. Nicht mindestens <lacht> ich 27? Nee, ich bin mindestens elf, weil ich habe vor elf Jahren einen Führerschein gemacht. Ähm, aber zurück zum Thema. Also, selbst ich, und ich, wie gesagt, ich habe meinen Führerschein ja jetzt noch nicht so lange im Vergleich zu einem 75, 80, 90-Jährigen. Ähm, selbst ich würde, beim, würde von mir behaupten, obwohl ich mich der Meinung bin, auf dem Stand zu halten, ähm, würde ich doch behaupten, dass ich eine Führerscheinprüfung ad hoc, ohne zu lernen, nicht schaffen würde heute weil sich Sachen geändert haben, weil äh, man Sachen, bin ich zumindest der Meinung, anders gelernt hat als als sie früher der Fall waren. Ich bin sogar der Meinung, ein so ein so super Beispiel gerade für den Bereich Verkehr ist es. Ähm, ich habe, glaube ich, noch gelernt oder ich bin links vor rechts. <lacht> ja genau. <lacht> Ampel. Äh, nein ähm, und nicht äh, mit dem Handy spielen während der Fahrt. Nein Quatsch. Ähm, eine, eine Regel, die ich noch gelernt habe, war anschnallen. Nein, zurück, ähm, eine Regel war, du, wenn du auf die Autobahn auffährst, dann hast du einen sogenannten Beschleunigungsstreifen, wenn du auf der Autobahn fährst. Und ich bin der Meinung, in meiner, in meiner zu meiner Zeit, meiner, meiner Führerscheinzeit, hieß es noch, du darfst auf dem Beschleunigungsstreifen äh, bis zu 20 kmh schneller fahren als auf der Autobahn, um auf die Autobahn raufzukommen. Und ich weiß aus relativ verlässlicher Quelle, dass das Ding heute nicht mehr Beschleunigungsstreifen heißt, sondern es heißt heute Einfädelungsstreifen. Ich bin auch der Meinung, dass, diese, dass dieser quasi dieser Passus, den du in den Führerscheinfragen drin hattest, mit du darfst bis zu 20 km schneller fahren, um quasi zu beschleunigen und auf die Autobahn zu kommen oder wo auch immer hin, dass es diesen Passus so nicht mehr gibt. Aber er ist halt immer noch in meinem Kopf und Natürlich mache ich das halt auch so, wenn ich sehe, da kommt einer angerauscht, gebe ich halt Gas, um mich vorher einzufädeln, beziehungsweise, wenn ich sehe, dass es das so nicht funktioniert, dass ich vorher bremse und mich dahinter einfädel. Aber das finde ich ist schon zum Beispiel jetzt nur in 10 in oder 11 Jahren schon so ein Punkt, wo du sagst, okay, ich habe einen, hab einen anderen Stand. Ähm, und trotzdem würde ich mich ja hinstellen und sagen, ja, du hast den Führerschein gerade gemacht, ähm, glaub mal nicht, dass du besser Auto fahren kannst als ich. Naja, von der Theorie her wird das mit Sicherheit können, weil er den aktuellsten Stand der äh, Regelung und ich sag mal Best Practices hat. Vom Praktischen wird es dann vielleicht wieder was anderes sein, aber wer sagt... Ich glaube, das ist dass, genau
1: das Problem, was du, was du gerade beschreibst, dass, dass einfach in so einen Topf mehrere Sachen reingemischt werden. Dann genau. Auf die... der einen Seite reingemischt, Erfahrung, also natürlich wird, wirst, wirst du besser... Ähm, Einschätzen können, wie, wie du mit Müdigkeit umgehst, wie du auf langen Strecken umgehst, wie du vielleicht auch mit bestimmten Situationen umgehst, ähm, als, als, ein, als ein Fahranfänger. Aber das, das muss ich, und da, ich, da, da da sind wir wieder bei, bei diesem ganzen großen Thema eigentlich Sachinformation und, 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 und sachliche Argumentation, ähm, wie wir es im vorherigen Thema Da muss ich das aber auch differenzieren und sagen: Ja, jemand, der seit 30 Jahren. Ähm, den Führerschein hat oder in der Branche arbeitet, der, der, der wird viele, viele Ereignisse, viele Szenarien schon durchgegangen haben und der wird vor allem auch in, in, in vielen praktischen Bereichen ähm, Erfahrungswerte haben. Wie passieren bestimmte Sachen? Wie verlaufen bestimmte Sachen? Wenn ich da jetzt mal sehr operativ in diesem Moment denke. Aber ähm, das, das heißt noch lange nicht, dass das ähm, eine, eine Erfahrung ist, die, die besser oder schlechter ist, weil es kann ja auch 30 Jahre schiefgegangen sein. Ja, oder
0: lass uns das mal anders ausdrücken, nicht die besser oder schlechter ist, aber nur weil der 30 Jahre das so macht, heißt es das nicht, dass es richtiger ist als jemand, der jetzt neu kommt.
1: Genau. Und vor ja. allem auch moderner, adäquater an die jetzige Zeit angepasst ist. Ich glaube, das kriegen wir ganz mit einer simplen, ganz simplen Thematik hin. Wo ich auch ganz oft jetzt schon in, 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 in der Branche angeeckt bin, weil ich so lächerlich, wie das für manchen klingen mag, aber einfach dieses Wort Wachmann, Wachmensch, Wachleute, Fürthner einfach komplett aus meinem Sprachschatz verbannt habe, weil ich einfach sage, den Wachmann, den hatten wir vor 20 Jahren. Das ist derjenige, der da irgendwo, in der, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, wir irgendwo, haben das auch schon mal diskutiert. Der der definitiv. einfach, weiß ich nicht, der, 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 so diese, das klassische Bild, was du hattest, wie früher Werkschutz aufgebaut war. Ja, für andere Bereiche nicht mehr fähig gewesen, für den eigentlichen Thema, ja, was sollst du machen? Komm, setz dich an die Pforte, da kriegst du dein Geld noch, du tust einen Nutzen fürs Unternehmen.
0: Das hatten ähm, wir, um dich, kurz, um dich kurz auszubremsen, das hatten wir auch ähm, äh, unter einem deiner facebook Posts hatten wir, hatten wir beide das der, sogar ja, diskutiert, ja, genau. weil, ich, weil ich da gesagt hatte, so, ey, die Art und Weise, wie du das da gerade darstellst, ist auch für einen, ähm, für einen Werkschützer nicht schön. Genau, das Na, war das.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber das, deshalb sage ich ja, das Das war vor 20 Jahren. Die Anforderungen, die heute, und deshalb, ich glaube, dass deshalb passt das so ein bisschen, ähm, die heute eben auch an einen Werkschützer, an eine Sicherheitskraft, ähm, Gestellt werden, sind heutzutage eben ganz anders. Das ist einmal dieser, das ist der Aufgabenumfang, das sind aber letztendlich auch die Anforderungen an die Qualifikation. Und ich glaube, deshalb passt es so ein bisschen in diese, in diese Thematik Clash of Generations auch, auch hinein, dass ich in der heutigen Situation eben mit anderen Herausforderungen konfrontiert bin und diesen auch, diese auch ganz anders
0: angehen muss. Ja, ich, kann, ich kann nur von mir persönlich berichten, als ich ähm an einer meiner Arbeitsstätten als, ich sag mal, Vorgesetzter von 20 Personen angefangen habe. es ähm, waren alles sehr erfahrene Kollegen. Also die die waren alle, ich sag mal, so auf den letzten Schritten Richtung Rente. Ähm, waren aber sehr erfahrene Kollegen. Also die haben, dieslich haben die durchaus was auf dem, auf dem Kasten gehabt. Das will ich denen gar nicht, ähm, will ich denen gar nicht absprechen. So ist es auch nicht gemeint. Aber ich habe da angefangen als, definitiv wesentlich jüngerer Kollege und dann in vorgesetzten Funktion ähm, und ich konnte mir von, ich glaube, fünf, naja, fünf vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so von drei oder vier Kollegen, die mir unterstellt waren, dann erstmal anhören, ja, sie sind so jung, sie könnten mein ähm, mein Sohn sein. Ja, ja aber bin ich, glaube, ich, ich bin ja. aber nicht. so Das war eine... Das, das, <lacht> das das spooky, diese also das, 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 das war so, was mir entgegenschlagen ist. Also es hat am Ende dann, um das vielleicht aufzulösen für alle, die ganz neugierig sind, es hat keine Probleme in der Hinsicht gegeben. Die Kollegen haben das quasi wirklich so gesagt, aber sie waren auch, muss man fairerweise sagen, ähm, ich hatte das dann an anderer Stelle, Kollegen waren ähm, sehr dankbar dafür, dass sie einen jüngeren Chef bekommen haben. Ähm, weil der ihnen Sachen erklären konnte, die sie selber vielleicht nicht mehr so, so schnell aufnehmen konnten, gerade so Richtung Informationstechnologie. Ähm, sie waren aber auch sehr dankbar dafür, Einfach, also haben einige auch selber gesagt. Ähm, sie fanden es sehr gut, einfach weil neue Ansichten und äh, neue Herangehensweisen einfach mit reingebracht wurden, wo sie von profitiert haben, wo sie sagen... Da, das, das sehe ich einfach nicht mehr, weil ich nach 30 Jahren so betriebsblind bin, dass mhm. ich da überhaupt nicht mehr drauf komme, wo sie sagen, stimmt, das sind super Ideen. Ähm, sie haben halt festgestellt, dass mit äh, jungen, jungen Kollegen in bestimmten Positionen sich vielleicht auch manche Sachen ähm, in eine andere Richtung drehen und mehr Fahrt aufnehmen, als wenn sie es selber machen, ähm, weil man vielleicht eine andere Herangehensweise hat. Und was für mich persönlich immer noch eins der... Ähm, der größten Sachen war, dass ein Mitarbeiter von mir auf mich zugekommen ist, ähm, nachdem ich da eingesetzt war und zu mir sagte, ich find's gut, dass sie hier sind. Ich so, ja, ich auch, weil bezahlt meine Miete so nach dem Motto. Der mich ernst ansah und sagte, nee, das meine ich nicht, sondern weil ich jetzt hier jemanden sitzen habe, dem kann ich eine Frage stellen und ich bekomme eine Antwort und eine Entscheidung. Das hatte dem bei den ganzen Kollegen, die vor mir da waren, die auch wesentlich älter waren als ich, ähm, hat dem das sehr gefehlt, weil er seine Arbeit unglaublich erschwert hat. Ähm, und er sagte, er hatte vorher nur Vorgesetzte, die haben Gegenfragen gestellt und haben dann keine Entscheidung treffen wollen, also haben das quasi rausgezögert ähm, oder haben ihn zu jemand anderen geschickt, der das entscheiden sollte, obwohl diese Funktion als Entscheidungsträger quasi gedacht war und er war einfach nur froh darüber, jetzt jemanden an der Position sitzen zu haben, der mehr oder weniger nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt die für seine Karriere beste Entscheidung ist, sondern gesagt hat, das sind die Regeln, die wir aufgestellt haben und nach diesen Regeln entscheiden wir auch und diese Entscheidung dann quasi getragen und umgesetzt mhm. hat ähm, und war darüber unglaublich froh. Also es muss halt nicht immer schlecht sein, wenn du junge Kollegen, neue Kollegen, vielleicht auch neue junge Vorgesetzte bekommst.
1: Ja, und ich glaube, also ich, dann lass uns das nochmal in einen größeren Kontext wieder hineinsetzen, wenn ich überlege, wir haben 12.600 offene Stellen, die die offiziell an die Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind. Also lass es nachher tatsächlich 15.000, 17.000, irgendwie sowas in diesem Bereich ja. sein an, an offenen Stellen, die wir haben. Da trägt aber auch die die jetzige Verantwortung oder äh, die jetzige Generation der Sicherheitsbranche, all diejenigen, die in, in oberen Führungsstrukturen sitzen oder junge Leute ausbilden oder einfach auch mit, äh, mit jungen Menschen interagieren, die Verantwortung dafür, dass letztendlich der Beruf so attraktiv wirklich auch gestaltet wird. Und da muss ich einfach auch hinkommen und sagen, wir haben diesen Fe Fe Fachkräftemangel. Ähm, mit der, mit der Konsequenz zu sagen, naja, was was passiert denn dann? Wenn ich wenn ich tatsächlich in der eine, in Branche eine Kultur etabliere, in der ähm, es darum geht, möglichst lange, möglichst weit oben, möglichst, wir haben das schon seit 30 Jahren so gemacht, ja, das ist für junge Leute einfach nicht attraktiv. Und die Bundespolizei sucht zigtausend äh, Leute. Die Landespolizei, erst letzte Woche, nee, diese Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der, der aus dem, aus dem Sicherheitsmanagement eines großen Unternehmens wechselt, also aus einer, ich würde man sagen, Führungsposition oder verantwortlichen Position ähm, zur, zur Landespolizei mit dem Hintergrund ganz einfach, ja, das sind feste also feste Verhältnisse, Beamtenverhältnis. Mir wird alles akzeptiert, ähm, was was oder angerechnet, was ich studiert habe in Teilen. Ähm, ich muss eine verkürzte Ausbildung machen. Ich kriege auch mit knapp 30 kriege ich dort Ausbildungschancen. Sporttest wird eben auch nicht mehr gefordert. Wir haben also aber auch letztendlich eine ganz, ganz große Konkurrenz. Und wenn wir es da nicht schaffen, in der, in, in der, in der Branche auch eine Kultur zu formieren, wo sich junge Menschen wohlfühlen und auch junge Menschen eben auch sagen, hey, das macht mir Spaß, weil natürlich geht es darum, das, das kann ich einfach, glaube ich, muss man einfach auch nochmal betonen, darum, dass irgendjemand hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Es geht über um, um neue Ansätze, so wie du das auch gesagt hast, vielleicht auch schnellere Reaktionen, bessere Digitalisierung, alles das, was heutzutage eine Rolle spielt, ähm, das, das, das macht auch eine Branche reizvoll, als wenn du konfrontiert bist mit, als ich angefangen habe damit, mit, mit meiner Fachkraftausbildung, ähm, dass ich in, in der Klasse mit 30 Leuten saßen, wovon 28 vom Arbeitsamt geschickt wurden und nur zwei, und einer von den zwei war ich, gesagt hat, ey, ich will diesen Beruf lernen, ich will, ich will in, in die Operative, ich will äh, Fachkraft für Schutz und Sicherheit werden. Und ja. das, 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 das ist letztendlich die Verantwortung, die glaube ich nur, und das beantwortet vielleicht die Frage, warum dieses, oder wie, wie können wir damit umgehen, die, die wir einfach nur gemeinsam lösen können, wo, wo eben die Erfahrung der Älteren getragen wird mit den modernen, neuen Kompetenzen der, der, der jungen Menschen und dass das, das äh, in, in Verbindung gebracht werden, weil seien wir mal ehrlich, die ganzen Kampagnen, auch von der BVG, über die wir gesprochen haben, das machen doch nicht diejenigen, die seit 30 Jahren bei der BVG sitzen und sich hochgearbeitet haben vom Weichensteller zu irgendeinem Abteilungsleiter, sondern da haben sie eben auch festgestellt, wir haben diese Kompetenz innerhalb des Unternehmens nicht oder müssen diese Kompetenz unterstützen. Sprich, Junges ich glaube, es ist sogar ein Startup gewesen, aber ein junges, flexibles, hippes Unternehmen dafür gesucht, um eben die Lücken der, der, die Kompetenzlücken, die Wissenslücken zu schließen und dann kommt sowas Geiles raus. Also es kann, das brauchen wir auch nur letztendlich in unserer Branche auch. Äh,
0: da gebe ich, geb ich dir recht, also ich würde jetzt. Nicht vom Stuhl gefallen. Nee, das nicht. Ähm, ich dachte, da kommt noch was. Ich du es gerade Pause. Ähm, ich würde jetzt nicht jedem älteren ähm, Mitarbeiter oder jedem älteren Arbeitnehmer äh, absprechen, dass er nicht mehr keine Innovativkraft mehr hat. Nein, ähm, das
1: soll auch nicht meine Botschaft sein.
0: Ja, deswegen formuliere ich das gerade nochmal so. Aber nee, ich gebe dir schon recht, dass das ähm, mit Sicherheit nicht... Also ich gehe auch nicht davon aus, dass, dass ein 30 Jahre äh, BVG-Mitarbeiter, der vorher Weichensteller oder äh, Triebwagenführer war äh, und jetzt plötzlich im Marketing sitzt, auf die Idee kommt, ey, lass mal frei Schnauze BVG Berlin machen. Also glaube ich auch nicht, ähm, weil ich das für, aber das, das hat glaube ich auch wieder so ein bisschen was mit der Erziehung zu tun, dass die einfach aus einem aus einer anderen gesellschaftlichen Erziehung kommen als Jüngere Generation, die halt sagt, naja, wenn es mir nicht passt, dann sage ich das halt entsprechend an, wo man früher wahrscheinlich für links und rechts eine Schelle gekriegt hätte ähm, Wobei also jetzt Das halt war
1: nicht Clash of Generations zu äh, studierter Sicherheitsmanager und Astrophysiker Also bloß weil ich, der kleinste gemeinsame Nenner, wie vielleicht bei der Diskussion, der die wir gerade haben, Sicherheitsmanager, also Sicherheitsbranche ist, also eine Branche, wer hier vielleicht das, das, der kleinste gemeinsame Nenner in dem Vergleich studiert. Also ich, ich würde ich würd doch auch niemals irgendwo mich in, in anderen Bereichen, weil ich den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo gefunden habe, behaupten, dass ich jetzt äh, als Astrophysiker oder im Bereich eines Astrophysikers tätig sein kann. Also und ich glaube, das ist also so ein bisschen den, den Konflikt, dieses Hocharbeiten jetzt bei der BVG, ich, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist, ich nehme es jetzt einfach mal so an, ähm, ist doch bei uns letztendlich auch, du hattest eben früher nur beschränkte Möglichkeiten der Qualifikation. Und natürlich hat sich der ein oder andere vom, wenn es gut gelaufen ist, vom Sicherheitsmitarbeiter zum, äh, zu einer Führungskraft, manchmal sogar zum, zum Leiter eines Security-Managements hochgearbeitet, es waren aber sind aber auch Quereinsteiger, und ich glaube, in den modernen Zeiten zählt für mich zumindest als Quereinsteiger in der Sicherheitsbranche auch jemand, der eine, eine Laufbahn bei der Polizei oder beim Militär genossen hat. Ähm, das, das ist ja auch alles in Ordnung. Das waren Zeiten, wo es eben ähm, so vollfahren ist, weil man eben nicht die eigene Kompetenz in den eigenen Reihen vielleicht auch gehabt hat oder sich noch müßig gefühlt hat, die Kompetenz aus anderen Bereichen zu sammeln. Aber ich glaube, wir haben heutzutage, und egal auf welchen auf welchen Bildungsträger du guckst und auf welche Werbekampagnen du guckst, überall findest du eine einzige Grafik, die überall gleich ist, nämlich welche vielfältigen Möglichkeiten du in der Sicherheitsbranche hast, ähm, bis hin zum Doktortitel der Sicherheit zu, zu erwerben. Mal davon abgesehen, kleine Fußnote, das ist unglaublich schwierig. Ich habe es versucht ähm, oder mich zumindest schlau gemacht. Das sind ähm, ganz ganz komische Wege, beziehungsweise man muss so ein bisschen Hintertürchen und und andere Themen da ähm, beackern, aber ähm, dann, dann nutzt doch die Kompetenz, die wir die wir in dieser Branche haben.
0: Du, keine keine Frage, ich bin da sowieso, also mein, mein Motto in so mancherlei Hinsicht ist inzwischen alles hat seine Vor- und Nachteile, es ist ein Geben und ein Nehmen, ähm, von daher, ähm, das war auch das, was ich meinen älteren Mitarbeitern gesagt habe, weil einige kamen wirklich mit der, mit der Angst um die Ecke, jetzt kommt ein junger, neuer Mann, der quasi alle Prozesse auf den, auf den äh, Prüfstand stellt, beziehungsweise alle umwirft, alles neu macht, äh, quasi den einen bis zum anderen äh, durch den Kessel jagt, so nach dem Motto. Ähm, und äh, da habe ich dann auch gesagt, also mein Ziel ist es nicht, hier anzukommen irgendwelche Sachen vorzusetzen ähm, und dann zu gucken, ob das funktioniert. Also ich habe meinen Mitarbeitern halt schon klar gesagt, sie sind diejenigen, die hier die äh, in Anführungszeichen die Expertise haben beziehungsweise mhm. einfach die Erfahrung haben, auch wenn es dann um Sachen ging wie Ortskenntnisse oder was ist in der Vergangenheit passiert, wo muss man Sachen vielleicht ein bisschen anders angehen, weil es einfach sinnvoller ist. Ähm, wo ich auch gesagt habe, also es ist nach wie vor so, dass sie die Erfahrung haben, die mir fehlt und wir müssen zusehen, dass wir aber beides kombinieren und das Beste daraus machen und dazu zählt einfach, wenn ich eine Idee habe, komme ich zu ihnen, stelle ihnen die Ideen vor, sie überlegen, ob das eventuell Sinn macht. Mit Sicherheit gibt es da auch Sachen, wo ich sage, da lasse ich nicht diskutieren, sondern das werden wir so umsetzen, aber dass man bei vielen Sachen die Erfahrung mit einbezieht und alleine das quasi so gemacht zu haben und auch den so quasi vorgestellt zu haben, das ganze Modell hat schon dazu geführt, dass man bei einigen Kollegen ähm, weitaus akzeptierter war als am Anfang, wenn es hieß, da kommt ein neuer junger Kollege und der ist uns vorgesetzt. Mhm. Also von daher, ich, das mag nicht überall funktionieren, man hat immer irgendwelche Sturköpfe, ob, ob jung oder alt, das ist vollkommen egal. Ähm, da, da wird das nicht funktionieren, da ähm, kommt man nicht drum rum, dass man dann wirklich mal auf ein, ich sag mal, ja, auf die auf die Trompete schlagen, ja. Äh, <lacht> dass, man, dass man da mal ordentlich Sendungs einen Paukenschlag Wir müssen <lacht> auf, auf die Trompete die <lacht> <lacht> äh, Da, da hilft es halt nicht anders, als einfach mal einen Paukenschlag auszuführen. Da geht es halt nicht anders, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, wenn die Leute ähm, in einer gewissen Art und Weise äh, äh, kompromissbereit sind oder offen sind, da auch mal neue Sachen anzugehen, dann ähm, wäre das durchaus möglich, da auch mit jungen und alten Kollegen vernünftig zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es leider immer noch die Leute, die der Meinung sind, junge junge Menschen, junge, frische Kollegen haben halt nichts drauf, die haben Pech gehabt und man sollte sie immer den erfahrenen, alteingesessenen, langweiligen Mitarbeitern unterordnen. Hm. Schlusspointe?
1: Also Pointe nicht, aber Schlusspunkt? Hör, Hör auf, hier auch an meinen die...
0: Bildern rumzuspielen!
1: Was, was, für, was für Bilder denn?
0: Die in unserem Regieplan. Achso.
1: Ja, Arbeit, ja ich kann das sehen. Im Gegensatz zu dir. Füße nee, ich arbeite weg. auch. Äh, Schlusspointe? Schlusspointe. Nächstes Thema. <lacht> ja, okay. Knallhart, wir sind... Was sind wir denn? Wir sind jetzt bestimmt bei so einer Minute...
0: Nee, ja, wir sind bei einer <lacht> Minute, genau. Stunde 10. Okay. Stunde fünf. Ähm, ja, Schlusspointe, Anführungszeichen. Nein, das war Schlusspointe zu dem Thema. Wir haben das noch was. Achso. Achso, äh, ach ja, sagt, stimmt. Wir müssen noch arbeiten. Okay, ähm, genau, die Themen, also eins eins meiner Quickie-Themen, wie ich sie inzwischen getauft habe, äh, <lacht> ähm, das ich noch mitgebracht habe, ich habe ja... Übrigens im,
1: nur so nebenbei, wenn... wenn Unterbrech mich nicht! Wenn, wenn drei Quickies bei uns eine Stunde
0: fünf dauern, dann ist das echt <lacht> gut. Na, sind es ja nicht. Also ich hatte heute zwei Quickies mitgebracht... Ja, BVG und das, was ich jetzt vorstelle und wir haben da halt eine Stunde fünf draus gemacht, weil wir deine Themen gleich noch mit Das ist doch gut. Ja, ich mein, also zurück zum besser Thema. als wäre es wirklich ein, also so Genau, besser als wenn wir wieder zwei Stunden machen und sich die, <lacht> die Zuhörer beschweren, dass sie so lang sind.
1: Die haben, jetzt, ähm, die haben ja jetzt Zeit, die können ja jetzt bis Weihnachten gestückelt hören. Ach, da unten hast du Bilder. Warum hast du denn da unten Bilder? Ach so. Ja,
0: weil ich die da eingefügt habe, Kollege. Auf jeden Fall, ich habe ja in dem letzten Podcast, war es nicht, in dem Podcast davor oder davor, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich auf eine Initiative ähm, hingewiesen, wo es darum ging, dass man der Meinung sei, die Berliner Polizei würde nach Willkürmanier äh, Shisha-Bars in Berlin kontrollieren, dicht machen, was auch immer. Immer eine relativ große Aktion mit LKA, Zoll, Polizei, Ordnungsamt und wer nicht noch alles mit dabei mitspielen wollte. Und ich habe jetzt von vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen müsste der eine Post sein. Da ging es auch wieder genau um so eine Aktion. Und weil ich mir dachte, man muss ja mal gegen so sinnvolle Initiativen gegenschießen. Folgende, ähm, ja. Du nicht so viele zu
1: dieser... Pausen machen, sonst setzt dein Mikro immer aus.
0: Ja, ich weiß. Äh, Folgender schrieb zu diesem äh, zu dieser Aktion, LKA, Zoll und Polizei haben Shisha-Bars kontrolliert. Dabei wurden eine Machete, ein Baseballschläge, ein Messer, ein Schlagstock und 20 Kilo unversteuerter Tabak beschlagnahmt. Ort Friedrichshain. Ähm, also wie eine
1: Zollkontrolle beim Sicherheitsdienst.
0: Ja, genau, wie am Flughafen. Ähm, die Sache ist nur, es wurde ja quasi moniert durch, dieser, durch diese... Ähm, ähm, Aktion oder durch diese Initiative, dass die Polizei das aus Willkür machen würde, aber wenn ich jetzt hier lese, es wurde eine Machete gefunden, das lässt sich unter dem Waffengesetz definitiv nicht als irgendwas äh, einordnen, das ich mitführen darf, warum führe ich einen Baseballschläger mit, ähm, ein Messer und ein Schlagstock, Schlagstock ist soweit mir bekannt, äh, verbotener Gegenstand bzw. verbotene Waffe oder Waffen nach Waffengesetz, nach äh, Waffengesetz. Ähm, Quasi, ich sag mal, ja, pflichtig, darf nicht jeder tragen, beschlagnahmt und dann 20 Kilo unversteuerter Tabak, ähm, was auch eine Straftat ist und was im Endeffekt, wenn man sich es genau überlegt, ähm, also gegen meine eigenen Steuern mehr oder weniger geht oder mich auch betrügt, dann erkenne ich da den Hintergrund der Initiative nicht, wenn die Polizei sowas findet. Ein anderer Fall, der ist von dieser Woche Samstag ähnliches Ding. Polizei, LK und Ordnungsamt kontrolliert Shisha-Bars. 8 Kilo Tabak beschlagnahmt, Grenzwert für CO äh, für CO, also Kohlenstoffmonoxid, 30 Pixel äh, per, oh, per Mikrogramm oder Ppm. In einer Bar wurden 256 PPM gemessen. Also weit über dem, was eigentlich äh, zulässig ist. Und das da geht es ja jetzt nicht darum, dass sonst da so ein Nebeldunst durch den Laden Part zieht, sondern. Million. Ah, Parts per war das, genau, danke. Ähm, da geht es ja nicht darum, dass dann einfach nur so ein leichter Nebel durch den Laden zieht und irgendjemand umkippen äh, beziehungsweise hinfallen könnte, weil er den Tisch nicht sieht, sondern hier geht es ja auch wirklich um eine gesundheitliche Gefährdung. Bei, bei der Menge 246 ppm zu 30 ppm, finde ich, ist das auch irgendwo nicht mehr witzig. Das geht dann, glaube ich, sogar schon in den Richtungen äh, Körperverletzung. Ähm, das sind nur so zwei Beispiele, wo die Polizei so eine Aktion fährt und das zwei Aktionen sind, wo sie jetzt nicht unerhebliche äh, Straftatbestände oder ich sag mal Mängel, um das mal zu verallgemeinern, äh, Mängel feststellt, ähm, die in meinen Augen schon so erheblich sind, dass es durchaus Sinn macht, dass diese Polizei diese Shisha-Bar-Kontrollen macht und das in meinen Augen zumindest, diese Initiative mit ihrem, die Polizei macht das nur per Willkür, äh, in meinen Augen nicht gerade große Argumente dafür hat, dass das eine Willküraktion ist, weil die Polizei hat, soweit mir bekannt, bei jeder größeren Kontrollaktion bisher immer irgendwas gefunden, was in den Straftatbestand reinreichte. Mhm. Also, ne, so viel zu dem Quickie, der soll gar nicht groß diskutiert werden. Ähm, aber es geht aber, ja jetzt
1: nicht um diese und ich glaube, da liegt noch ganz viel Potenzial, vor allem wenn du dann auch, auch mitbekommst, Oh, ich darf nicht, ich darf keine kohlensäurehaltigen Getränke mehr während des Podcasts neue Vorgabe fürs neue Jahr trinken. Ähm, wenn du auch wieder mitbekommst, wie letztendlich diese clan miteinander verboten sind.
0: Ähm,
1: naja, ich finde, es, es. es geht noch weiter.
0: Es geht noch weiter. Es ist mir heute das erste Mal aufgefallen, als ich nach Hause gefahren bin, ähm, weil ich auch noch mal kantstraße unterwegs war heute. Und du hast ja inzwischen überall in Berlin diese 24-Stunden-Shops. Ne, diese Spätis quasi. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass immer mehr von diesen Sp Shisha-Tabak anbieten, weil es ja, ich sag mal, in Mode gekommen, jeder hat heutzutage eine Shisha und ist am Rauchen, was machen, also da würde es mich mal interessieren oder würde ich mal interessant finden, wenn die Polizei auch eine Kontrolle von diesen Spätis macht, wegen diesem Shisha-Tabak, weil es würde mich nicht wundern, wenn wir da auch wieder auf Steuerhinterziehung stoßen und das auch hm. nicht in, in, in einem äh, äh, uninteressanten Umfang. Von daher, ich sehe das genau wie du, sowohl die Shisha-Bars, was jetzt Klankriminalität, als auch hier Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit angeht, ähm, denke ich, ist durchaus noch Potenzial und Luft nach oben, aber auch in anderen äh, Verkaufsstätten, wie einem Speti, der das mit anbietet. Ähm, und ich muss ehrlich zugeben, ich kann da auch nichts Schlimmes dran abgewinnen, wenn die Polizei diese Kontrollen macht, ähm, weil im Endeffekt geht es darum, äh, Gesetze einzuhalten. Und wenn die Polizei da die Erfahrung gemacht hat, wenn ich da mit zwei Streifenpolizisten reinkomme, dass die ausgelacht und äh, bespuckt und aus, äh, quasi hinausgetreten werden, kann ich das verstehen, wenn die da mit einer Hundertschaft ankommen ähm, und dann für entsprechende Sicherheit sorgen, weil das halt auch eine Art der Eigensicherung ist. Von daher... Ähm, ja, abschließend kann ich nur sagen, ich habe die Argumentation dieser Initiative leider noch nicht verstanden. Ich habe bisher auch noch keine äh, kräftigen Beweise oder äh, stichhaltigen Beweise gefunden, dass diese Initiative Sinn macht, sondern für mich ist das eher der Versuch ähm, von Leuten, die sich schikaniert fühlen, obwohl sie Unrecht tun, ähm, sich gegen die Polizei zu wehren. Ich hoffe, dass sie relativ schnell einsehen, dass sie sich vielleicht ein bisschen anders verhalten sollten, damit die Polizei sie wieder in Ruhe lässt. Mhm.
1: Ja, so zu will. dem
0: Quickie.
1: Dann, dann lass, es uns, lass es uns ein Quickie sein, weil sonst diskutieren wir wieder in, in die Länge. Äh, nur, nur ich, ich, ich würde tatsächlich die, die äh, Notwendigkeit da unterstützen, auch nochmal vielleicht den Bogen zu, zu auch noch an, anderen aktuellen Ereignissen. Der Verdacht liegt ja im Raum, dass äh, das grüne Gewölbe offensichtlich möglicherweise auch der Einbruch da rein in Dresden, auch aus Berlin, aus einer klaren struktur womöglich Ah, okay. ähm, organisiert wurde, weil man offensichtlich jetzt festgestellt hat in einer Abfrage, in einer polizeinternen Abfrage, ähm, dass äh, im, im letzten Jahr gab es ja vermehrt Einbrüche, auch bei der Berliner Feuerwehr, wohl ja, ähm, du kennst ja den Fachbegriff besser, solche Spreizer, heißen die Spreizer? So äh, Hydraulikspreizer? Ähm, du meinst dieses
0: Hydraulikwerkzeug, ja. ja. Äh, Schere Spreizer nennt die, nennen die Feuerwehr das selber. Aber es ist genau. Spreiz, äh, Spreizwerkzeug, ja.
1: Da sind ja mehrere von denen gestohlen worden. Einer ist ja beim Überfall auf den Geldtransporter am Alexanderplatz oder also zwischen äh, ähm, Janowitzburg und Alexanderplatz da eingesetzt worden in diesem äh, schnellen Überfall. Und der andere geht man nach derzeitigen Stand davon aus, dass der offensichtlich zur Überwindung der peripheren, des peripheren Schutzes überwunden wurde, nämlich den Gittern ähm, vor den Fenstern. Ah, okay. also Von daher ähm, ist das unbedingt notwendig in, in jeglicher Art und Weise, dass wir ähm, da auch, glaube ich, oder dass die Politik und die Polizei den äh, diesen klaren Strukturen da auch ähm, mit, mit Nadelstichen ähm, wehtut. Unabhängig davon, was ich auch stark vermuten würde, dass was offiziell mitgeteilt wird, vielleicht erfährt man auch ähm, inoffiziell mehr, ähm, mehr oder andere Themen. Über Strukturen, über Verbindungen, wer besucht eigentlich welche Shisha-Bar, welche Örtlichkeiten und kann damit tatsächlich dieses Netzwerk ein bisschen stärker und intensiver ähm, darstellen.
0: Dann haben wir jetzt noch ein letztes Thema, das ich aufgrund der Zeit nicht mehr ganz so lange... Ähm äh, arbeiten würde, wie eigentlich vorgesehen. Und zwar, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, am letzten Donnerstag, äh, Donnerstag, Freitag, den 13. hat der Bundestag eine Verschärfung des Waffen, des äh, des deutschen Waffengesetzes ähm, quasi ja äh, durchgewunken, geschlossen, wie auch immer. Und soweit meine Informationen reichen, steht Freitag die äh, Verifizierung im Bundesrat an. Mhm. Weil wir das Thema jetzt nicht so stark auf dem äh, auf dem ja der kette hatten.
1: Einen überblick also, diese, genau. diese
0: also es gibt es gibt da verschiedene. Also es gibt eine eine EU-Richtlinie, ähm, die dieser Gesetzesentwurf umsetzen soll. Ich äh, zitiere hier mal von der Bundestagseite. Mit dem Gesetzentwurf will die Bundesregierung eine EU-Richtlinie umsetzen. Die Richtlinie erweitert die Kennzeichnungsanforderungen für Schusswaffen und deren wesentliche Teile. Ferner fordert sie von Mitgliedstaaten eine umfassende Rückverfolgbarkeit aller Schusswaffen und ihrer wesentlichen Teile sicherzustellen. Den Zweck haben die Mitgliedstaaten Waffenhändler und Hersteller in einem ersten Schritt zu verpflichtet, äh, zu verpflichtet den Waffenbehörden unverzüglich sämtliche Transaktionen anzuzeigen, die Bestandteile des Lebens wegen einer Schusswaffe und ihrer wesentlichen Teile sind. Äh, in, einem zweiten, in einem zweiten Schritt werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese Transaktion in den Waffenregistern zu registrieren. Ähm, soviel jetzt dazu. Es gibt, also das Waffengesetz wird hier auch wird jetzt hier nicht geschrieben, sondern an einem anderen Punkt. Das Waffengesetz, das der Bundestag beschlossen hat, geht in seiner ähm, in seiner äh, 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 Verschärfung weit über das hinaus, was, das e was die EU-Richtlinie wohl vorgesehen hat. Hier hatte jemand anders das äh, so zusammengefasst, dass Landesregierungen ähm, dazu ermächtigt werden, nach Rechts also Rechtsverordnungen zu verlassen, die sogenannte Waffenverbotszonen ähm, ja, beschreiben. Äh, dies auch, ohne dass es sich um einen Hotspot in Sachen Verbrechen handelt, also Alexanderplatz wäre ja so ein Hotspot mhm. oder Krimi kriminalitätsbelasteter Ort, ähm, darin auch vorgesehen ein Führverbot von Messern, feststehend oder feststellbar, mit einer Klingenlänge ab 4 Zentimetern. Jedoch soll es Ausnahmen geben. Das war so ein, po ein Punkt. Dann gibt es, soll es wohl ein Verbot für ähm, High-Kappa-Magazine geben, also Magazine mit einer, high, mit einer hohen Kapazität. Und hier wird geschrieben, für über, äh, für über 20 Schuss für die von Kurzwaffen, 10 Schuss, äh, über 10 Schuss von Langwaffen, also Magazin, immer auf Magazin bezogen. Ähm, außerdem ein Verbot von Halbautomaten mit Festmagazin, jenseits der erlaubten Kapazitäten. Ähm, nicht betroffen sind Repetierer. Außerdem soll es noch ein Verbot von Salutwaffen geben. Ähm, es gibt wohl eine Bedürfnisbewilligung künftig äh, oder die Bedürfnisbewilligung äh, künftig unterscheidet sich nach Bedürfnis zum Erwerb und Bedürfnis zum Besitz. Damit mit einer fünfjährigen Kontrollfrist ähm, Besitz zum Bedürfnis von erlaubnispflichtigen Waffen in den ersten zehn Jahren mit dezidierter an jeden Waffentyp nachweisen. Danach nur noch eine Vereinsbeschädigung. Also es wird äh, sehr stark ähm, ich sag mal, eingeschränkt oder es wird sehr stark äh, verschärft, wohl auch gelbe Waffenbesitzkarte beschränkt auf maximal 10 Waffen. Das war früher wohl anders. Ähm, Schießstandüberprüfung alle vier Jahre für erlaubnispflichtige Waffen und alle sechs bei nicht erlaubnispflichtigen Waffen. Äh, außerdem dürfen die Bundesländer äh, Ausbildungskriterien für Schießstandsachverständige festlegen und noch ein paar andere Sachen. Warum ich darauf gestoßen bin, weil der ganze Bereich ähm, Airsoft quasi ähm Kinder, die mit Plastikkugeln und ähm, Anscheinwaffen durch den Wald rennen, um das mal so ein bisschen Ich gehöre auch dazu, falls einige fragen, warum ich das so böse formuliere. Ähm, da geht jetzt ein Aufschrei durch diese ganze Airsoft-Community, weil das Waffengesetz vorsieht, dass ähm, bestimmte Waffen ähm, von den Energiewerten geändert werden müssen. Und zwar ist es nach dem bisherigen Waffengesetz so gewesen, dass ähm, alle Waffen mit einer Mündungsenergie von äh, 7, oder unter 7,5 Joule nicht als ähm, scharfe Waffen gelten, ähm, sondern als Anscheinwaffen oder als Spielzeug in Anführungszeichen. Ähm, und diese Waffen dürfen nur mit einem äh, ja Einzelfeuermodus versehen sein, also nur Einzelschuss darf möglich sein. Für alle ähm, Spielgeräte. Ähm, unter 0, oder bis 0,5 Joule Austrittsgeschwindigkeit ähm, durften mit, äh, mit einem sogenannten vollautomatischen Schuss versehen sein. Also Trigger gezogen und ich mache das Magazin leer. Und da hat man jetzt festgestellt, dass diese Spielzeuge, als was die dann quasi gelten, ähm, nur noch eine Energie von 0,08 Joule haben dürften, um Vollauto zu schießen. Also, äh, damit es als Spielzeuge nicht gelten. Aus,
1: aber erzähl weiter.
0: Du kannst es dir gleich nochmal anhören und dir aufschreiben. Ähm, auf jeden Fall geht da die Diskussion rum, dass quasi der ganze Bereich Airsoft da jetzt lahmgelegt wird, weil viele Waffen jetzt plötzlich nach, dem, nach diesem neuen Gesetz wohl ähm, Gesetzes-, nicht mehr gesetzeskonform sein dürfen, damit sind sie nicht spielbar und viele Leute bleiben auf äh, Gerätschaften sitzen, die teilweise sehr teuer sind und ähm, die sie aber nicht mehr benutzen können, weil sie ja nicht mehr gesetzeskonform sind. Ähm, und da geht gerade so ein bisschen ein Aufschrei durch. Hier ist in dem, in dem Waffengesetz geht es noch so ein bisschen darum, dass wohl ähm, Jäger und Sportschützen von diesen Verschärfungen auch sehr stark betroffen sein, was nicht jeder so toll findet. Auf jeden Fall ähm, ja, wird das wahrscheinlich nochmal ein größerer Punkt sein, der uns in der Zukunft beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal groß darauf eingehen wolltest. Wird es fast bei diesem die,
1: zumindestens kurz. Lass mich, lass mich kurz darauf eingehen. Weil, also, ich, ich, genau, ich wollte,
0: nur, ich wollte nur sagen, ich würde da jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, sondern wir können uns das ja dann für den nächsten Podcast, wenn genaueres klar ist, auch mit der mit den Gesetzestexten, die sind, soweit ich weiß, noch nicht ganz veröffentlicht, ähm, wo man dann mehr drüber sagen kann, weil jetzt ist es halt alles noch sehr viel Mutgemaße, wie ich finde. Aber ja, sag mich ja, gerne deine Meinung dazu.
1: Ich... ich also was was mich stört, und deshalb will ich nochmal zwei Sätze vielleicht dazu sagen, weil es einfach auch da in die, in die heutige Folge einfach absolut reinpasst, wenn dann wenn du dann auch so Begründungen liest wie, ich zitiere mal jetzt hier die deutsche Welle, äh, der SPD-Politiker Helge Lind erinnerte an die islamistischen Anschläge 2015 in Paris, den Berliner Attentäter Anis Amri, sowie den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir in diesem Land mit aller Konsequenz ein striktes, scharfes Waffenrecht haben und durchsetzen. Also sorry, jetzt mal völlig unabhängig davon, brauchen wir es oder nicht, da habe ich die Meinung dazu, es macht sicherlich in vielen Punkten Sinn, wenn ich so argumentiere, wie wir es eben, ich glaube in der letzten Waffenrechtsnovelle hatten, auch nach den Amokläufen an, an deutschen Schulen, wo es eben noch nicht diese ganz strikten Gesetze zur Aufbewahrung und Trennung, glaube ich, von Waffe und Munition gegeben hat, wo dann eben, ach, ich, wo hat wo denn dieser Amok, diese Amoklauf stattgefunden, da im Bayern
0: in. Bin jetzt leider gerade bei ähm, bei dem anderen. In... Ansbach
1: genau, wo es in Ansbach dann 2000, ja. den, den, den Amoklauf ging, wo der Sohn dann praktisch die unverschlossene Waffe des Vaters genommen hat und äh, praktisch also Verfügbarkeit und äh, Möglichkeit dann in, in Verbindung gebracht hat und dadurch seinen seinen Anschlag durchgeführt äh, also seinen Amoklauf durchgeführt hat. Ähm, bin, ich, bin ich schon auf der einen Seite dafür, dass man überprüfen muss, dass genau diese Möglichkeiten, ähm, Zugriff auf eine Waffe durch junge Menschen, durch Täter, vielleicht auch tatsächlich durch Personen, die eben auch, wie es auch drin stand, in der Begründung verfassungsrechtlich zwielichtig sind, äh, in irgendwelchen Organis Organisationen für, äh, Mitglieder sind, wo du sagst, okay, den solltest du vielleicht keine Waffe in die Hand drücken. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch und das war auch bisher so dieser Haupttenor in der Kritik dagegen diejenigen die sich illegal eine Waffe besorgen, also die die eine Waffe besorgen wollen werden sich auch zukünftig ich denke da beispielsweise an den Anschlag in München 2016 ähm, wo es dann im Olympiapark dazu kam der hat sich die aus dem Dark Web besorgt und hier diese Be also diese Argumentation auch zu sagen Paris Berlin und, und äh, Halle in Verbindung zu bringen, wovon zwei definitiv nicht mit einer illegal oder legal besorgten Waffe ähm, ähm, durchgeführt worden sind, nämlich alle, die sich äh, erinnern können, Anis Amri mit dem LKW äh, und an Halle hat er sich seine Waffen selbst gebastelt durch Anleitung und ich glaube einen 3D-Drucker, ähm, hätte dieses Gesetz nicht ähm, diese Straftaten verhindert. Alle, alle illegal also,
0: da, das ist, glaube ich, der schlimmste Punkt, dass jetzt, ein, also unabhängig davon, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die halt umgesetzt werden muss, dass die Bundesregierung jetzt ein, das Waffengesetz verschärft mit der Begründung, damit Kriminelle nicht mehr an Waffen kommen. Also, und yeah. da ja genau das reinspielt, was du gerade sagst, dass die sich ihre Waffen nicht, äh, also, dass es nicht, A, das ist bei uns ja nicht wie in Amerika, dass du einfach in den Laden reingehst und sagst, ich hätte da hinten gerne die Winchester und ich hätte dafür noch 20 Schuss und dann hätte ich gerne das M4, das da oben hängt und hätte dafür gerne 90 Schuss. So also, ist es bei uns ja grundsätzlich schon mal nicht. Ähm. Also ich kenne auch, also soweit mir bekannt, gibt es auch nur eine Handvoll Privatpersonen, die einen eigenen Waffenschein haben. Mir persönlich ist nur eine einzige bekannt, auch wenn ich die noch nie selber gefragt habe. Ansonsten sind die Dinger ja immer auf, äh, auf Unternehmen ausgestellt. Ähm, aber ja, die und sowas haben die nicht. Ja, die haben aber keinen Waffenschein, sondern die haben eine Waffenbesitzkarte. Okay. Das ist ein Unterschied, soweit mir bekannt. Also die haben in der die haben alle keinen Waffenschein, sondern die haben eine Waffenbesitzkarte, um diese Waffe zu besitzen und sind Sportschützen, die im Waffengesetz sowieso anders behandelt werden als Leute mit scharfen Waffen. Ne? Also es ist ja eine scharfe Waffe, aber äh, Leute, die diese Waffe quasi tragen, weil sie ein Bedürfnis haben, ähnlich wie einem, äh, wie einem Geldwehrtransport. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, die Begründung der Bundesregierung ist ja, um Kriminellen den Zugang zu Waffen zu erschweren. Ja, aber der war vorher schon schwer, und es interessiert sie auch überhaupt gar nicht, ähm, ob es ein Waffengesetz gibt, weil sie sich ihre Waffen sowieso auf anderem Wege beschaffen. Also das, das einzige, was man diesem, was ich diesem Gesetz in der Hinsicht bisher abgewinnen kann, ist, dass sie die Hersteller, ähm, dass dass ja hier darum geht, dass die dass die ähm, dass der Weg der Waffe nach Möglichkeit lückenlos beschrieben sein soll, sodass du rausfinden kannst, wer dem illegal eine Waffe hat zukommen lassen. Mhm. Frage ich aber in der in der Realität auch nicht ähm, zu behaupten, dass das so funktionieren wird. Das ist wieder eine schöne theoretische Überlegung, aber es wird ja Gründe dafür geben, äh, warum Waffen wegkommen. Die Polizei Berlin hätte ja genau das gleiche Problem. Da verschwinden Waffen, keiner weiß warum. Ja. Und da hilft es auch. Weiß,
1: auf die, die ist auf denen zugelassen.
0: Ähm, ja, genau. Du verkaufst also,
1: ja dann nicht deine eigene <lacht> Waffe, sondern meldest sie als verstohlen, also gestohlen, wenn, wenn du da irgendwie in irgendeiner Art ja, und vor allem, Weise...
0: Du hast ja das Problem, also bei der Polizei weiß ich es, aber das ist ja quasi das Problem, das da auf auftauchen kann. Der Polizist hat eine Waffe, die ihm zugeordnet ist. Genauso gibt es aber auch Waffen, die sind einem bestimmten Kommando, einer mhm. bestimmten Dienstgruppe zugeordnet. So, das heißt, das ist ja wie in jedem Bereich, wenn du halt fünf Leute hast, die sich um etwas kümmern sollen, kümmert sich keiner drum, weil es ist, ja ist ja nicht seine Verantwortung. Da kommst du ja aus, dem, aus diesem Punkt kommst du ja nicht raus. Also das änderst du ja mit einer, mit einer Waffenhistorie, änderst du das ja nicht, weil ähm, wenn du eine Gruppe hast, die sich um die Waffe kümmert und irgendjemand nimmt die Waffe mit und am Ende sagt jeder, nee, habe ich nicht gemacht, aber er hat sich auch nicht ins Protokoll eingetragen, in Anführungszeichen, dann ist ja. die Waffe weg und du hast trotzdem nichts gekonnt. Also macht es für mich nicht den Anschein, als wenn dieses Gesetz in seiner... Verschärften Fassung uns wirklich so viel bringt, ähm, wie man sich das vorstellt. Jetzt muss ich zugeben, ich habe den Gesetzestext noch nicht gelesen. Ähm, ich ich kenne die genauen Spezifika nicht. Und ich bin auch der Meinung, man muss mal abwarten, was die Ausführungsverordnung zum Waffengesetz dann sagt, auch was so Grauzonen, rechtliche Schritte angeht. Nur von dem, was ich bisher gehört habe, ähm, scheint halt ein ganzer, ich sag mal, ja, ein Sport ist es nicht, aber ein ganzer Hobbybereich jetzt quasi seiner Existenz nachzuhängen, weil sie jetzt plötzlich in den Bereich rücken, dass sie nicht mehr ihrem Hobby mehr nachgehen können und äh, Jäger und Sportschützen scheinen davon auch in irgendeiner Form betroffen zu sein, wo ich auch also wo ich mich nicht so fest mit beschäftigt habe, aber wo man sich auch überlegen muss, ob das jetzt wirklich sinnvoll war, was die Bundesregierung da gemacht hat. Das ist ja mein Eindruck von dieser von dieser Regelung, die man da beschlossen hat Sehr schön und ich würde auch sagen, dass wir das Thema damit gar nicht weiter ausschlachten.
1: Nee, wir gucken mal, was 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 dabei kommt, was sich da entwickelt und dann genau. können wir nochmal noch mal drüber sprechen.
0: Vielleicht hat ja auch einer der Zuhörer sich ähm, stärker mit dem Thema beschäftigt, weil er geschäftlich bzw. Ähm, ähm, ja doch oder vielleicht auch privat einfach da an, mit dem Thema zu tun hat. Sollte dem so sein, lasst uns gerne eure Kommentare zukommen oder auch vielleicht eine Richtigstellung. Also ich behaupte nicht, dass ich alles, was das Waffengesetz angeht, jetzt hier gerade richtig formuliert habe, weil was soll ich sagen? Also ne, Ich mache das auch nur so nebenher. Ähm, lasst uns da gerne eure Meinung hinzukommen ähm, und äh, sagt uns, was ihr, was ihr davon haltet. Ansonsten denke ich, Spreche ich auch in Florians Namen, wenn ich sage, ähm, lasst uns, äh, ja. Oh und, und uh, <lacht> Nee, so war das nicht gemeint. Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, ja, frohe Weihnachten. Aber mir fällt ja, gerade ein, du hast noch, du hast noch ein Thema. Ich möchte noch was.
1: Ich gucke mal, ob ich jetzt hier parallel dazu gemafreie Musik einspielen kann. Äh, oh, das ist doch sehr laut. War sehr laut, Aber nee, wart,
0: nee. Nee, nee, ich höre das nicht. Aber warte mal, was, was wolltest du denn davon anmachen?
1: Äh, mach ja. mal, we wish you a Merry Christmas.
0: Weil bei mir hört man das dann. So, aber ich oh. kann ja schon mal... Okay, das <lacht> ist... <lacht> so
1: ging es mir auch gerade eben. Wie
0: laut ist das? Kann ich das auch irgendwo leiser machen auf der Seite hier? Weil sonst wird das jetzt gleich doof, weil dann hört man dich nämlich nicht mehr.
1: Sonst lege ich später einfach drunter. So, ja, es ähm, ist vielleicht also, sinnvoll. Wir, wir, wir ich lege jetzt mal Musik runter. Ähm, nein, also. Ähm, folgendes. Ich, ähm... Es ist ja so, wir, wir gehen ja jetzt aufs Jahresende zu und ähm, wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass es dieses Jahr und ich glaube, da sind wir auch diejenigen, die da äh, offen und ehrlich kommunizieren und vielleicht auch direkt und hart kommunizieren, dass wir ein schnelles Jahr hatten, dass wir auch ein lautes Jahr hatten und deshalb macht es vielleicht auch mal Sinn, zum Jahresende ähm, sich mal ein bisschen darauf äh, zu, zu besinnen, was, ähm, was vielleicht auch wirklich wichtig ist. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, dass ich ähm, gerne ein Projekt äh, ins Leben nochmal rufen möchte für die die letzten Jahre ähm, und äh, würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere daran auch beteiligt. Ähm, ähm, das hat auch einen persönlichen Hintergrund so ein bisschen. Ähm, auch, auch Ich musste dieses Jahr feststellen, dass es eben Krankheiten gibt, die trotz des wirklich guten medizinischen Fortschritts, den wir in Deutschland haben und auch in der Situation, in der wir uns befinden mit, mit ähm, unserem Versicherungssystem, ähm, aber am Ende des Tages auch nicht heilbar sind. Ähm, und ich glaube, umso schlimmer ist es, wenn eben äh, auch Kinder davon betroffen sind. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich zum, zum Ende des Jahres, und während ich das hier erzähle, wird das auch gerade äh, auf, auf meiner Facebook-Seite gelauncht. Ähm, dass ich dieses Jahr gerne noch die deutsche Kinderkrebsstiftung äh, unterstützen möchte ähm, und habe praktisch einen Spendenaufruf ähm, eben gerufen, auch mit der mit der direkten Zielgruppe und auch mit dem mit dem Titel mit Sicherheit gegen Krebs ähm, die Deutsche Kinderstiftung, äh Kinderkrebsstiftung, ist ein Unternehmen, das setzt sich äh, vor allem dafür ein, Hoffnung, Hilfe, Unterstützung für Familien und Eltern und Geschwister zu geben. Die betreiben eine Freizeiteinrichtung in der Nähe von Frankfurt am Main und auch ein Reha-Zentrum ähm, auf Sylt und engagieren sich auch ganz stark in der Forschung. Von daher ähm, möchte ich die Einrichtung ähm, zum Ende des Jahres unterstützen. Könnte man sagen, okay, das ist ja alles nur pr gap weil du es hierüber machst und über, über deine Unternehmensseite, ähm, dem würde ich tatsächlich aber auch widersprechen wollen. Hintergrund ist einfach, ich habe ähm, über, über diesen Podcast hier und über ähm, Facebook, über das, was ich beruflich tue, eine viel, viel größere Reichweite, als wenn ich das privat ähm, stattfinden lassen würde und von daher ähm, möchte ich das gar nicht irgendwie, dass das hier irgendwie in den, in den genutzt wird, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier als Promo-Aktion ähm, bewertet wird, sondern dass es einfach natürlich darum geht, am Ende des Tages möglichst viele Menschen zu erreichen, um diesen wirklich sinnvollen Weg, ähm, da auch so viel Geld wie möglich, unterstützen ähm, und zukommen zu lassen. Von daher würde ich mich tatsächlich freuen, wir verlinken es auch hier nochmal in, in Texten, ähm, wenn ihr euch das anschauen würdet, wenn ihr euch über die Deutsche Kinderkrebsstiftung informieren würdet ähm, und dann für euch selber bewertet, ob ihr ähm, da auch etwas dazu beitragen wollt, die, ähm, diesen Spendenfonds zu unterstützen. Ich habe es bereits getan. Das ist auch alles transparent. Das sieht man auch alles ähm, unter unter den ähm, Bewertungen, auch unter der Verlinkung. Und ähm, würde mich daher freuen, ähm, wenn, wenn ich hier über diese Reichweite auch Menschen dazu motivieren könnte, vielleicht zum Ende des Jahres zu gucken, ob sie nicht einen Euro oder zwei Euro noch übrig haben, ähm, die dort auch hin. Ja, jetzt sind wir, weiß ich nicht, ob wir mit dem Fröhlichen. Nein, es soll ja eigentlich ein hoffnungsvolles Thema sein. Ähm, aber ich finde, es passt ganz wollen.
0: gut zu. Nein, es passt ganz gut zu Weihnachten, weil eigentlich geht es bei Weihnachten eher darum, ähm, Fröhlichkeit vielleicht auch mal was zu geben statt zu nehmen. Und von daher finde ich, ähm, ich nenne es jetzt mal Werbung, wenn es nicht gemeint ist, aber das ähm, äh, äh, darauf hinweisen, dass es da so eine Stiftung, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ich finde, es passt eigentlich ganz gut ähm, zum Weihnachtsthema so grundsätzlich.
1: Und die ist auch zertifiziert, also da, da, da könnt ihr davon angehen, schaut es euch an, dass da bitte, dass das Geld auch ankommt. Es ist eine, eine gemeinnützige Organisation, hat die entsprechenden Zertifikate, Ich glaube auch von einer Bundeseinrichtung, die das überprüft und nachschaut, Rechenschaftsberichte sind da. Also es wäre ganz schön, wenn ihr dieses wichtige Thema und vor allem das Thema, ich glaube, jeder irgendwie kann in seiner Familie den einen oder anderen Fall ähm, miterleben oder zumindest darüber berichten. Scheiße, auf gut Deutsch, Krebs ist. Und wenn wir da noch was Gutes tun, Jahresende und ein bisschen Hoffnung spenden können, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr geile Aktion, wenn es auch so mit dem Fokus gibt, dass die ihr als, als diejenigen, die für Sicherheit sorgen, ähm, auch dort ein bisschen ähm, unterstützen.
0: Ja, von mir dann an der Stelle einfach so als Abschluss dieser Folge, ich denke, du stimmst mir zu, bleibt nichts anderes übrig, als euch äh, hoffentlich noch eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit zu wünschen. Dann natürlich schöne äh, Weihnachtstage mit euren Lieblingsfamilien, mit wem auch immer ihr die Feiertage verbringt. Und dann als letzter Abschluss quasi für euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Knallt nicht zu so doll, die Greta findet das nicht so toll. Ähm, passt auf, dass das euch nichts passiert sein, ja, ja du das, das kennst mich doch ähm, passt auf, dass euch nichts passiert und dann hören wir uns mit Sicherheit im äh, neuen Jahr mit neuen Themen und neuen spannenden Diskussionen oder habe ich was ja. vergessen?
1: Nein, schöne Weihnachten euch ähm, lasst das alles mal so ein bisschen sacken kommt mal ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe seid mal ein bisschen weniger gestresst und genervt genießt so ein bisschen die Zeit und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Fröhliche Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch auch von mir.
0: Na dann, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.